0: Tätuloa Overcutin kolmannen kauden toisen jakson pariin, eli jakson 48 matkaan. Ja kausi 2023 on päässyt vauhtiin näiden kolmen avauskisan osalta. Ja niin mekin täällä Overcutissa ollaan taas täydessä vauhdissa podin parissa täällä studiossa. Ja täällä Overkatin studiossa jälleen Tuomas
1: ja Jere. Hetki on vierähtänyt, kun me Taanoin Tuomaksen kanssa ennakoitiin tulevan Formula 1-kauden voimasuhteita. Ja... Pakko kyllä antaa sitä suositus, että se on vanhentunut suhteellisen hyvin, että voidaan antaa tuomasta toisillemme selkää taputukset. Yllättävän hyvin oltiin jyvällä, mutta kyllä siellä yksi talli erottuu ylitse muiden.
0: Kyllä, joo, se on aivan totta. Ja me tarkastellaan tosiaan, miltä nämä pallien voimasuhteet näyttää kolmen ekankisan jälkeen suhteessa sitten verrattuna näihin meidän ennakointeihin. Ja lisäksi me ollaan poimittu Jeren kanssa Kolme tärkeintä keskustelun aihetta näiden kauden kolmen ensimmäisen kisan osalta, jotka me puretaan sitten tässä jaksossa teille kuulijoille. Joten lämpimästi tervetuloa taas Overcutin matkaan ja tuttuun malliin laitetaan taas moottorit käyntiin. No, nyt on kolme avauskisaa ajettu Bahrain, Saudi-Arabia ja Melbourne. Me voidaan jää nyt vetää vähän johtopäätöksiä tästä kauden alusta ja talleen voimasuhteista. Bahrainissa ja Melbourneissahan voittoon ajo maksia. sitten myös peres Saudi-Arabiassa otti ykkössian Ja muuten Podiimillahan on vieraan joka kerta Alonso aika yllättäen ja kerran Hamiltonia. Mikä nyt on vähän ehkä huolestuttavaa itselle tai niin mennään tähän sitten myöhemmin tässä lisää, mutta Ferrareit ei ole kertaakaan nähnyt tuolla podiumilla, niin tätähän me ei kauden alussa lainkaan, että ei punaista väriä näky siellä podiumilla ollenkaan.
1: Näinhän se on, että tuolla pahranissa vielä se vauhti näytti ihan hyvältä, mutta sitten... Tapahtui ikävästi Lerkille itse kilpailussa, että moottori sanoi sopimuksessa irti ja sen jälkeen sitten mentäessä Saudeihin ja Australiaan niin ei se vauhti ole ollenkaan ollut sillä totutulla tasolla. Eli voiko siis olla, että siellä on sitten tuossa moottorissa tehty jonkinlaisia toimenpiteitä, jotka syöstä sitä vauhtia, mutta edistää sitä luotettavuutta.
0: Niin, näin se voi olla, että Ferrari on sitten joutunut tekemään tommosen tietynlaisen kompromissi, mutta mennään Ferrariin enemmän tässä jakson, jakson mennessä eteenpäin, mutta voidaan vähän puhua noista tallien voimasuhteista tuossa MM-järjestyksen tai MM-taulukon perusteella. Niin nythän näyttää siltä, että vähän F1-fanin F1-fani, harmiksi voi sanoa, että Red Bull on ehdoton ykkönen, Talli on ollut ihan ylivoimainen. Viime vuonna Ferrari-haasto ensimmäisessä kisoissa ja näytti, että mestaruus menisi pitkästä aikaa Ferrarille, mutta siltä nyt se ei tänä vuonna tollakaan näytä, koska Red Bull on ottanut jo melkoisen eron noissa pisteissä, eli 123 pistettä on koossa, kun sitten toisen olevan Aston Martinilla 65 pistettä, niin voisi sanoa, että mm pokallit jo taskussa ja kyllä vähän nähtiin tossa ikävä kyllä tässä kauden alla, että ei Sergio Perezin tasaisuus vaan riitä haastamaan maksia sitten tuosta mestaruudesta, vaikka onkin tämmöinen katuratojen kuningas.
1: Se on juurikin näin, että siinä vielä Saudessa optimistisimmat toiv- asetteli vielä niitä toiveitaan, että siinä Perez pystyisi haastamaan, mutta Austarialiassa sitten nähtiin sitten se Perezin se kumpastuskivi, eli tasaisuuden puute, että jarrut ei miellittänyt, niin peres päätti siinä vielä alleviivatekseen sitä tyytymättömyyttään ajaa aikaa, jossa sitten auto se seinään. Ja tämä ei ollenkaan tällainen mikään niin tässä piste tällaisessa luonnollisesti pitkä säämötaistossa on hyvä juttu.
0: Kyllä. Voisi Formula E-sarjassahan peressän, sitten voisi olla tulevaisuudessa aika vahva, koska ajetaan lähes 90 prosenttia katuradoilla.
1: Kyllä, ja siellä nyt vähän niin kuin Tärskyjä tulee vähän koko ajan, niin se vähän sopisi peresin ronskille ajotavalla.
0: Kyllä, siitä sitten Formula 1 jälkeen sitten uralla jatkopaikkaa. No Red Bulli on aivan ylivoimana, sehän nyt on selvää, jos on vähän formuloita tällä kaudella kattonut, mutta sitten toisena yllättäen, mennään tähän yllättäen vielä vähän lisää tässä jaksossa, mutta Aston Martin toisena pisteissä ja sen jälkeen sitten Mercedes ja Ferrari on pudonnut aika pitkälle jo tästä kelkasta, eli e, tosiaan Aston Martinilla 65 pistettä ja Mercedes siinä aivan kannassa, mutta sitten Ferrari onkin kerännyt sitten vasta 26 pistettä, niin onhan tuossa aikamoinen, aikamoinen kaula, että tosiaan voisi sanoa, että tämä ykkösenä viidättää Red Bulli ja sitten sen jälkeen taas tulee Aston Martin ja Mersu, mutta Ferrari alkaa vähän tippua kelkasta.
1: Verho tosiaan alkaa tippuun kelkasta ja on näistä kolmesta se ehdottomasti huolestuttavin taho. Merso on vielä sellainen kortti, minkä mä haluaisin katsoa. Vaikka nyt tuo m taisto itse voittajan osalta alkaa näyttää jo aika niin kuin ratkaistulta tai aika niin kuin merkit on ainakin olemassa, että aika ihmeitä vaatii, että retpuutosta pystytään pudottamaan. Mutta Mersu on sellainen vielä, minkä mä haluaisin katsoa. Sillä aika ja jälkeen se vauhti on kohentunut entisestään, että mä halusin katsoa tilanteen Barcelonaan asti, sillä Mersu lähti tuolla vanhalla nollaponttoinnin järjestelmällä. Jos se tulee pysymään autossa Barcelonaan asti, niin Mersulla on vielä toivoa, sillä se tahtoo sanoa silloin sitä, että se auton kehitystyö ei ole lähtenyt täysin etelään, vaan, vaan siellä on vielä sellaista kehitettävää potentiaalia. Sillä mä en usko, että Mersun tasossa tiimissä toimimatonta ratkaisua ylitetään lypsää viimeiseen asti, vaan kyllä siellä täytyy löytyä aikuisuutta, että pystytään kääntämään se kehitystyö ihan uusille urille. Mikä on oikeastaan tässä ne ollut Retpulla se etu, että lähdettiin oikealla konseptilla edellisellä kaudella niistä hyvää konseptia on pystytty sitten vielä hiomaan entisestään. Aston Martini on kyllä mielenkiintoinen, että nyt on saatu osumaan nappiin se auton mutta se vielä sitä pitkässä kauden taistossa, tule, tullaan näkemään sitä, että miten se vauhti pystyy pitämään yllä ja kuinka paljon sitä konseptia pystytään kehittämään.
0: Kyllä, Aston Martin on pärjännyt hienosti ja mä menen siihen kohta lisää, mutta täytyy vielä se vielä Mersusta sanoa, että siellä on vähän mediassa herättää keskustelua, että Lewis Hamilton olisi halunnut autoon koko design-filosofian olevan erilainen tai mu- selkeitä muutoksia tähän nykydesigniin verrattuna ja Hamilton ei kuulemma olisi oltu kuunneltu tässä auton kehitystyössä ja Toto Wolffkin on nyt nostanut kädet ilmaan, että talli oli väärässä ja Hamilton oikeassa. Niin mitä mieltä Jere, näistä keskusteluista?
1: Mm, me tietään se Hamiltonin persona Ja se on oikeastaan, mä, niin tajusin tämän ihan konkreettisesti, mä katselin tota, ihan toiseen lajiin liittyvää, koripallon liittyvää Netflix-dokumenttisarjaa Chicago pulssin Last danceista Siinä... Kerrottiin aika paljon siitä Michael Jordanin mielenmaisemasta. Yksi niin kuin lajin legendoista, niin kuin myös Hamilton on, niin siellä pään sisällä luodaan niitä asetelmia aika paljon. Michael Jordan saattoi siinä niin kuin luoda tällaisia valemuistoja, jossa joku vastustaja tuli hävityn ottelun jälkeen hänelle vittuilemaan, jonka jälkeen sitä seuraavassa matsissa Michael Jordan tuhosi tämän kaverin. Niin mä oon vähän tästä samanlaista teemaa niin kuin havaitsevana niin myös tuossa Louis Hamiltonin käytöksessä ja miten puhuu medialle ja halutaan luoda sellainen underdog-asetelma. Mun vielä pahrainin jälkeen toi olisi ollut vielä niin kuin mun ehkä kriisin paikka niin keskustelu ja vähän kuin huolestuttava merkki Mercedeksen toiminnasta, mutta kun se vauhti on kehittynyt tässä näin sitten viimeisessä kahdessa kilpailussa niin merkittävästi, niin en mä nyt ihan sanoisi, että toi ihan metsään on mennyt toi Mersun kehitystyö.
0: Ei ja täytyy muistaa sekin, että ihan Hamilton ole mikään auton kehittäjä tai tarkoitan, että mikään insinööri siellä, että se on enemmän kuskin paikalta helppo. Eikä sanoa tämmöisistä päätöksistä ja jos joku talli saa käännettyä tuon suunnan, äh, jos miettii, että tietysti Red Bullin lisäksi, Red Bull tietysti on tosi vahva tämmöistä myös niin kehittymään kauden mittaan, mutta jos joku muu niin Mercedes, koska muistetaan myös tässä viime vuonna esimerkiksi Mercedeksen nousu sitten kauden lopussa, niin. niin kyllä, mä uskon, että Mersu tulee vielä voittoa tällä kaudella ottamaan.
1: Kyllä, ja edelleenkin Mersu on erittäin hyvä ollut tässä auton kehityksessä kauden aikana, niin kyllä tämä on sellainen kortti, mikä kannattaa katsoa.
0: Kyllä. No mennään tuohon keskiletkaan. Se näyttää aika tasaiselta, mutta tämä pieni muotoinen sensaatio, että McLaren Noinkin heikolla autolla on viidentenä pisteissä. Ennen Alpinea ja seitsemäntenä sitten on Haas pisteissä. Haasilta myös hyvä suoritus erityisesti Niko Hulkenbergiltä. Mutta tuo McLaren on kyllä todellinen yllätys, kun mietitään, kuinka surkea auto siellä on. Mutta selkeästi vähän on ollut tuommoista kehitystä eteenpäin. Australiassa vauhtio oli jo selkeästi parempaa. Okei, oli tämä iso kisa ja äh, oliko se nyt, että monta autoa siellä lähes tulkoon puolet kahdeksan autoa sitten jäi radan varteen. Mutta... Kyllä mä sanon, että Alppinen olisi pitänyt kerätä soista isompi potti suhteessa tuossa taistossa McLarenia vastaan, koska McLarenilla tulee sitten uusi auton päivitys sitten tuonne, oliko nyt Pakuun vai Imolaan tässä, taisi olla tuossa Pakun kisaan jo viimeistään Imolaan, niin tässä nyt Alppinen menetti tärkeitä pisteitä kauden alussa, kun oli selkeästi ollut vahvempi talle.
1: Niin se kulminoitu aika pitkälti tähän Australian täydelliseen sekoiluun tiimikaverusten välillä, Klarensen tämä on ollut aika sumussa, että se vauhti oli kyllä hyvää ehdottomasti Australiassa, mutta kun katsoo noita kahta ensimmäistä kilpailua, niin se ei luo niin kovinkaan hyviä ennusmerkkiä, varsinkin kun tietää, että siinä vielä niissä päivityksissä kestää, mutta ehdottomasti niin Alpinella niin on ollut ongelmia, niin maksimoida se potentiaali, että siellä Pahrainissa kilpailu meni vessanpöntöön Okonilta hän rangaistus Kimaran ansiosta ja sitten tämä kolari Australiassa. Uusi uus tallin kuljettaja Käsli niin aloitti erittäin tahmeasti kauden ensimmäisen kilpailun, mutta on kyllä mun parantanut selkeästi sitä vauhtia ja Australiassa niin oli läpi viikonlopun tallikaveria edellä.
0: Kyllä ja Aina hän siinä, kun vaihtaa uuteen talliin, tai usein on nähtävissä että menee muutama kisa adaptoituu uuteen ympäristöön, tottuu siihen uuteen autoon ja toimintatapaan. Mutta äh, sitten toisaalta myös toi haassi, joka sitten on seitsemäntenä pisteessä, niin vähän mua on yllättänyt se, että... Siellä Niko Hulkenberg on kuitenkin ollut Magnussenin vauhdissa mukana ja nyt viimeisessä kisassa oli selkeästi edellä, että ihan eri kierrosajoilla ja oli, oli seitsemänteni jopa maalissa, niin tämä Hulkenbergin vauhti on kyllä ollut minulle positiivinen yllätys.
1: Jo, siis Hulkenbergin aika ja vauhti on ollut oikeasti sensaatiomaista, että siellä kummikin nousti jopa sinne niin q asti ja vaikka tilanteessa näkyy se ajamattomuus ulken perillä, että ensimmäisessä kilpailussa se ajaminen oli jopa vähän sitä pelokkaa olosta, että välttelisi kilvan ajoa. Mutta, mutta se aikaajavauhti on kunnossa ja se petaa hyviä asetelmia kilpailuihin, että se, että, että kun pääsee vielä sitten siihen varsinaiseen kilpailuvauhtiin, niin sen tulee tapahtua äkkiä, sillä haasilla se kehitistyö ei voi jatkua ihan koko kauden mitassa tai se on aina alkanut sakkaamaan sitten siellä kauden puolesta välistä alkaen viimeistään, joten ruotuun on kyllä päästävä, että, että tämä hyvä aika vahti päästään hyödyntämään.
0: Kyllä, ja sitten on mielenkiintoista seurata sitä, että kuitenkin tuleeko sitten kesää kohti sitten vähän tiukempaa taistoa tallikavereiden välillä, ja voidaanko sitten päästä ihan ilman osumia, niin on mielenkiintoista seurata.
1: Niin, siellä on pienoinen takapaine, olemassa, siellä on Ferrari tai esimerkiksi Ferrari Akatemiasta vaikkapa Robert Schwarzman yksi tällainen potentiaalinen ehdokas, joka tulee ainakin itselle mieleen, jonka mä pystyisin ottaa tosissaan, mutta tätä ei ole vielä alettu rummuttamaan, mutta tietyllä tavalla tällaisessa enää Ferrarin uutena tiiminä niin haasilla voi tulla sitä Ferrarilta myös sitä pientä painetta sitten pestata kuljettaja joten mä näen kyllä tämän skenaarioon ihan kyllä mahdolliseksi
0: Kyllä No, mennään sitten tähän viimeiseen ryhmään tässä pisteissä, niin siellä on Alfa Romeo kahdeksantena pisteissä, sitten Alfa Tauria viimeisenä Williams, selkeästi Albon, Alex Albon kannattelee tätä Williamsia ihan täysin, ja Alexilla on ollut ihan hienoja väläytyksiä, Melbourneissa oli kuudentena, mutta ikävä kyllä sitten kolaroja, menetti hienot pojot Williamsilta, niin Ehkä Melbournein perusteella tämä nyt on ehkä tämmönen mun ehkä tuntuma, että Williams näyttää tällä hetkellä, ja sitten muistetaan tämä kauden avaus, niin näyttää ehkä pikkasen nopeammalta, jopa kuin ainakin Alfa Tauria, voisi sanoa, että jopa viime kesken nopeampi kuin Alfa Roomia. eli Bottaksella on ollut vähän tahmeeta, niin Ehkä näyttää siltä, vaikka tietysti nyt mietitään, että pisteissä Alfa Roomi ja Alfa Tauri on Williamsin edellä, mutta tilanne olisi voinut olla toinen, jos Albonne ja Scholar on kisasta ulos, niin näyttää vähän siltä, että Alfa Roomi ja Alfa Tauri mun taistelee tällä hetkellä vikantallin paikasta. Vähän siltä huolestuttavasti näyttää molempien tallin osalta.
1: Niin, testihän mukaan Williams oli, oli suurin piirtein suurin nousija koko gridillä näissä tässä kierrosajoissa niistä nyt testeistä ei kannata liikaa johtopäätöksiä tehdä, mutta Alpon on kyllä säväyttänyt useasti, useasti noissa aikaissa ja itse kilpailussakin. Että ironista vähän tuosta Melbourne ulosajosta teki, että kun f 1 selostukskopissa siellä on tiedossa tällaisia mikrosektoreita, jotka on pilkottu näistä oikeista sektoreista, mikä näkyy meille katsojille, niin tässä kyseessä mutkassa, missä Alpon ajo ulos, niin se oli sellainen mutka, missä williams, williams oli koko pakkaa kaikkiaan nopeampi Tämä ihan mielenkiintoinen tällainen tieto. Mutta Alfa Tauri, niin käytännössä juki on pystynyt ottamaan sieltä sen kärkikuljettajan paikan odotusti, mutta sitten taas se, mikä ne ennakko odotukset, mikä luotiin käytännössä viime kauden Monsan GPssä Nikde Friesille, niin ne on kyllä osoittautunut liian suuriksi.
0: Niin, mä itse asiassa taisin kausitesteissä, tai meidän kausitestijaksossa sanoa tässä kauden ennakkojaksossa, että mä annan tonen Barcelonaa asti Nick de Vriesillä vähän tämmöstä totutteluaikaa, että ehkä se hype ole, että pystyy ihan tsunoida vauhtiin kauden alussa niin vähän liian korkea, mutta kyllä mä sanon, että katsotaan vielä, tässä sitten tulee Bakua ja sitten mennään Miamiin ja Imolaan niin ja sitten Monaco ja sitten on toi tota Barcelona, niin kyllä Barcelona mennessä pitää jo, pystyy jukin vauhtiin, että nyt on vähän ollut tahmeita alkukausia, mm. että lasketaan vielä tähän uuteen autoon ja uuteen ympäristön totutteluun ja uuteen lain, että nämä ensimmäiset kisot.
1: Kyllä ja en halua Nikiaa mitenkään väheksyä, mutta olihan se Monsa aika pedattu paikka, auton aikalailla aika lailla niinku ideaali nimenomaan Monsan pitkille suorille ja mittatikkuna Nikola Latifi. niin kyllä tässä oli myös vähän sellaista aika, aika niin kuin otollinen paikka, missä, milloin se näytön paikka Nikille tuli.
0: Kyllä, mutta ei oteta mitään pois, että edelleen hieno suoritus tuolla joku kylmiltään hyppää yhdellä varoitusajalla rattiin, mutta tietysti kun näitä, myös näitä ratoja on aika monta, täytyy muistaa se, että Nick de Vries Voitti Formula 2-mestaruuden 2019. Sitten on ollut välissä Formula e ajamassa jo niin aika paljon ratuja, joilla Nick de Vries ei ajanut lainkaan edes noissa pikkuluokissa, mitkä on tullut myöhemmin kalenteriin. Mutta tosiaan katsotaan, miten toi Nick de Vries siitä lähtee vauhtiinsa osalta parantamaan. Mutta vähän tuosta Alfa-Roomiosta voidaan lyhyesti sanoa, että kyllä Chu on kyllä aikamoisen haasteen pedannut Walterille, että Kyllä selkeästi aikajoissa nyt on Walterin täytyy nostaa tahtia, vaikka kauden avaus olikin hyvä.
1: Joo, ja huolestutavinta, mitä tekee tuosta tilanteesta nimenomaan näissä kaissa viidessä kilpailussa, että Valterilla ei ollut minkäänlaista käsitystä, että mistä tämä hitaus on johtunut, että siellä on vaan levitetty käsiä ja tallikaverille hävitty se suurin piirtein 20, niin se tekee tästä tilanteesta erittäin huolestuttavan, sillä en muista, että Mersulla silloin parhaampina aikoina ei niin Valterilla olisi koskaan tullut tällaisia tilanteita, ettei pystyisi osoittamaan syytä sille, miksei tulossa ollut sellaista toivottulaista.
0: Joo, Valtteri on nyt vähän ehkä ollut, ollut itsekin ymmällään että mistä se vauhti, vauhdin puuttuminen johtuu, ja Tietysti tässä on vähän se, että onko Walterin fokus vähän muualla, jota Toni Villander kanssa vähän tässä toi esille, että siellä on Gini-bisnestä Walterilla viime vuonna oli sitä bisnestä jolla on sitten... Joka
1: on jatkunut tälläkin niin, kaudella. Niin, kyllä,
0: joka sitten tuntuu, että väkyy vähän Valterin suorituksissakin sitten välillä. En tiedä, onko se suorana sitä yhteyttä, mutta nyt on aika paljon kaikkia kortteja vähän ympäri pöytää, niin tota, täytyy vähän jo Valterin tosiaan miettiä, että pitäisikö laittaa enemmän fokus tämän Formula 1 siinä, eli... Kyllä sielläkin tietysti, jos halusin siinä Audi, Audi-paikkaa saada sitten vuodeksi 2026, niin siinä muun muassa mm. miksi joka kuitenkin tavoittelee.
1: Niin, tästähän tullaan vielä varmasti monta kertaa spekuloimaan tätä tilannetta ja arvailemaan sitä Audin tulevaa miehitystä, mutta kyllähän Valtteri näillä tuloksilla kertoo meille, että mikä on se hetkinen fokus, että ei epäilystäkään, että mä en usko, että Valtteri on sitä tatsiansa menettänyt, vaan Kyllä mä epäilen justiin vahvasti mitä sanoit, että se on jotenkin tuohon fokukseen liittyvää. Mutta joo, vakavasti otettaen, niin kyllä tässä on tosi paljon huolestuttavia asioita ilmassa, ja mä toivon, että Valtteri ottaa tämän tosissaan, tosissaan että sillä yleisesti ottaen me halutaan nähdä nälkäisiä kuskeja tuolla gridillä. Jos ei kuljettajana nälkää, niin se aiheuttaa vasta ongelmia siellä, siellä sitten kilpailutilanteessa, Muistaa vaikka Roman Grasaani, jolla Latu ei maistunut viimeisen kolmeen vuoteen ja minkälaisella räjähdyksellä se ura lopulta aikoinaan päättyi. Joten ehdottomasti, että siellä niin tämän toivotaan, me toivotaan, että Valteria on nälkää sitten, mutta Valteri toki tekee sitten itse omat päätöksensä ja vaikka niin selkeästi tuossa somefiidissä ja ulkossa olemuksessa niin ehkä elää sitä elämänsä parasta aikaa, mutta onko sen elämästä paikasta enää tulla Formula 1:ssä, niin sitä se tullaan näkemään.
0: Kyllä, tietysti mainon Valtterillekin vielä, vielä tosiaan tässä näyttöjä, ja olihan tuo kauden alku hyvä, mutta tota, pitää tosiaan sitä löytyä, ja koska kuitenkin ei Kiinan 2 kuitenkaan mikään, ehkä voisi sanoa, että f kirkkaimpia tähtiä on, niin vähän, vähän toi suoritus tason, Ö, tropahtaminen vähän hämmentää, mutta katsotaan miten kausi etenee ja toivotaan, että Valtteri löytää taas jujun päästä kiinni, mutta mennään meidän toihin me molemmat ollaan tehty tämmöiset kolme, kolme nostoa tästä kauden kulusta, ö, mihin sitten on syytä, syytä tarttua, niin ensimmäiseksi mulla tämä, että Aston Martin on kyllä ylittänyt kaikki odotukset, Mä muistan tuossa kausien ennakossa, kun mä sanon, että Aston Martin voi jossain kisassa tulla podium tai kaksi ja sanoin, että talli on neljäskauden lopussa, niin sä Jere olet vähän hämmentynyt tai vähän yllättynyt tästä, että muistan, että olet vähän, että oho, tästä mun tota, heitosta tai veikkauksesta, niin nythän talli jopa toisena ja taistelee Mersun kanssa tosta kakkosijasta valmistajien osalta, niin Alonso, tietysti on hieno nähdä, että Alonso on nyt tän ollut jokaisessa podiumilla, koska tähän on ollut... Melkein 10 vuotta rämpimistä sitten noissa McLaren Honda-ratissa ja sitten Alpineellakin aettiin lähinnä tietysti tämmöisistä paremmista pistesijoista, mutta kuitenkin enemmän semmoisista sijoista 5-8, niin onhan tämä ansaittu. Ansaittua, että Alonso nyt pääsee nauttimaan podiumeista tälle uran loppupuolella, mutta siellä on tosiaan Aston martinilla nyt rakenteilla uutta tehdasta, joka sitten pitäisi tällä vuodella valmistua, ja samoin uusi tunne, tuulitunneli, jota nyt viimeistellään tätä tällä kaudella käyttöön, niin pystyykö sitten Aston Martin näiden kasvaneiden resurssien kautta pääsemään pysyvästi näiden suurien joukkoon mitä se mieltä, että pysyykö talli myös sitten näin kestomenestöjen vauhdissa, kun tämä kausi etenee?
1: En usko vielä, että tässä kaudessa pysytään välttämättä ainakaan Mersun vauhdissa. Ferri on vielä toivoa, että se mahdollisuus on kyllä siihen M-sarjan kolmostilaan, mutta Mersuun en kyllä usko tuntien tämän talli historian auton kehitystyössä. Paljon oli keskustelua tuossa kauden alla, että kun Mersu jo edellisellä kauda kopioi Red Bullia, niin sinää on tullut ominaisuuksiin myös Herriltä niin tämä Tuomas tulkita tällä tavalla, että kun pystytään kahta kopioitua asia sovittaan keskenään, niin eikö se tahdo vähän sanoa, että talli ymmärtää, ymmärtää sitä suunnittelun filosofiaa niin sitä ratkaisujen tarkoitusta siinä kokonaisuudessa, että Senä perusteella voisi ajatella, että Aston Martin on mennyt ihan selkeästi eteenpäin myös tuossa niin kuin suunnittelupuolella.
0: Kyllä, to oli erinomainen pointti ja tosiaan aikaisemminhan me sanottiin tässä pari viime kauden aikana, että Aston Martinilla ei oikein ole tämmöistä selkeää linjaa, että kopioitiin yhtä tallia kerrallaan, mutta toi aika hyvä konsepti, että yhdistää kahden äh, eri auton parhaat puolet ja selkeästi ehkä tämä Mike Crackin uuden äh, tämä osaaminen alkaa nyt näkyä. Eli... Kaverihan oli kuitenkin BMW Sauberilla mukana siellä kuitenkin pääinsinöörinä tai tässä auton kehitystyössä mukana. Ja kuitenkin muistetaan, että BMW Sauberilla Robert Kubica kuitenkin sitten taisteli mestaruudesta vielä kauden loppupuolelle 2008. Ja tallihan oli kuitenkin toisena sitten McLarenin hylkäyksen myötä sitten 2007 vuonna niin. Kyllä siellä on selkeästi saatu isot osaajat mukaan ja kuulemma Lorenz Trollikin on nyt sitä mieltä, että seuraavaksi Tallin pitää saavuttaa voittoa, että nämä podiumit ei vielä riitä.
1: No sehän on ihan looginen askele eteenpäin, että siellä on vaan harmi, että siellä on se Red Bull siellä ylässä yksinäisyydessään, mutta toivottavasti Talli ymmärtää ja tietää mitä on tekemässä, jotta tota hyvää autoa pystytään jalostamaan vielä nopeammaksi.
0: Kyllä, ja mielenkiinnolla mä otan esimerkiksi tämmöisiä ratoja kuin Monakoja. Ja esimerkiksi mietitään, että Aston Martin on ollut hyvä mutkaisilla radoilla ja selkeästi Redpulilla on toi vahva, vahvuus, toi älytön suora nopeus, varsinkin kun DRS auki. Niin mietitään vaikka Monakoassa Schumacher silloin pääsi yllättämään tällä 2012 vuoden paalukierroksella silloin, 2012 vuonna, niin äh, siinä on pieni potentiaali, että tuommoisilla vähän erikoisemmilla rataprofiileilla. Aston Martin pystyy yllättämään.
1: Toi on tosi hyvä nosto, ja en tiedä näköistä graafia, missä esimerkiksi tuossa Saudi-Arabian GP-aikaa, joissa verratessa Peresin ja Alonson vauhtia, Alonso oli nope, nopeampi tällä niin Saudien syhero-osuuksilla, että sitten ja, suorilla ja sitten tällä sillä selkeästi tällässä jyrkissä mutkissa, niin siinä sitten Red Bull vei voito, mutta nämä syhero osuudet nämä nopeat mutkat, niin ne Osoittautuu Alonso-voitoksi ja toki nyt tietenkin just niin Monako mitä sanoit, että hän on sitten aivan uudet säännöt ja siellä, siellä jos missä ne kuljettajan vahvuudet sitten erottuu niin se tulee olemaan tosi mielenkiintoinen nähdä.
0: Kyllä, mielenkiinnolla odotetaan, ja olisiko se hienoa, että Alonsa sitten sais sen ensimmäisen voittonsa kymmeneen vuoteen, ja kyllä toi kolmas sija voi tallepisteissä olla ihan mahdollinen, varsinkin jos Ferrarilla nämä ongelmat, ongelmat jatkuu. Mutta mennään tähän toiseen nostoon, kun puhuttiin Ferrarista, niin toisena nostona mulla on täällä, että Ferrarin muutoksen tuulet on synnyttänyt, vois sanoa, myrskyn tuolla tallissa, koska nyt tän Auto nyt ei ole täysin luotettavakaan, mutta auton vauhti ei loista, kun viime vuonna tähän aikaan Leclerc oli M-sarjan ja nyt Leclercin kauden alku ollut ihan yhtä painajaista, ja pisteissä kymmenentenä muun muassa Lance takana, niin äh, tässä palataan tähän kysymykseen, josta me puhuttiin jo viime vuonna, että oltiinko binotton heivaamisessa pois tallipäällikön roolista liian nopeita, kun otettiin Vassör sinne tilalle, eli Vasseuriin alkaa paine, Kohdistua, kun mennään kohti Imolaa ja Ferrarin kotikisänä, joka on tässä nurkan takana, niin mitä Jere, olet mieltä, että tuliko tämä päätös kuitenkin vähän liian nopeasti tuossa, ottaa Minotto pois ja Vassör tilalle, tämmöisenä huumorimiehenä.
1: No, annetaan Vassörin vielä, vielä niin antaa näyttöjä, että tämä autohan, mikä on valmistunut, niin tämähän on Pinoton aikana, aikana suunniteltu ja pitkälti, että se tulee näkemään sitten, oikeastaan vasta vuoden päästä, että oliko tämä oikea ratkaisu, mutta selkeästi passoiro on vakovoitunut, että ei ole enää kyllä se huumori, sama huumorimies, mitä siellä Sauperilla aikoinaan oli, että tosi vakavaa, vakavaa meininkiä ja näitä huhuja sitten, että kuinka Charles Leclerc on erittäin turhautunut tästä tilanteesta ja ollut yhteydessä jo tuohon tiimin tai valmistajan portaa portaaseen, että asialle täytyy tehdä jotain. Ja aika sellainen jännittynyt tilanne yleisesti, että kun tietää, että Leklerkillä on, on sopimus katkolla, että jos tuo suunta ei ole oikeanlainen, niin että se tulee kyllä hiertämään selkeästi tuota kuljettajatallin sopimusneuvotteluja sillä on tämä katsojistakin aivan turhauttavaa seurattavaa, että Talli ikään kuin haaskaa, haaskaa niin kuin näitä Leclerkin parhaimpia vuosia, kun tietää, että siellä on kumminkin siinä kuljettajassa on paljon potentiaalia.
0: Kyllä ja kyllä niinku mä en olen varmaan Vasseuria noin vakavana nähnyt, kun silloin Bahrainin kisan jälkeen kun Le Klerkillä pommahti sen moottori, niin siinä oli kyllä vitsit vähissä, että tota, tuntuu, että muutenhan toi Vasseur nauraa melkein joka lauseen jälkeen, vaikka ei olisi niin itse lauseessa mitään hauskaa, mutta, mutta tota, kaveri kuin että olisi sitä ranskalaista samponia tai viiniä maistellut, mutta, tota, mutta nyt oli kyllä vakavalla tuulella, että vitsikirja oli tosiaan lukittu sitten sinne. Ferrariin lukkokaapin taakse.
1: Joo, puhuttiin Aston Martinista, että miten siellä on onnistuttu viemään tallia oikeaan suuntaan, niin sehän on ollut, ollut rakentunut selkeästi tällaisilla investoinnilla ensinnäkin ja niiden oikealla käytöllä ja sitten oikeanlaisilla rekrytoinnilla, niin voiko Ferralla olla se ongelma, kun tätä, tätä mestaruuden tavoittelua nyt on kestänyt yli 10 vuotta, kohta 15 vuotta, Kuinka paljon? Jos me niin haluttaisiin tätä, tätä selvittää syömpiä syitä tähän Ferrin... Itse asiassa 14,
0: 14 vuotta, nyt kun me ollaan 2008.
1: Joo, 2008 joo, toi tiimimestaruus ja sitten Kimi vuonna, sitten 15 vuotta sitten toi kuljettajamestaruus. Mutta kyllä nämä, mä uskon, että nämä ongelmat on syvemmällä. Että jos ei Ferrilla ole myrskyjä, niin siellä odotetaan sitä myrskyä. Ja tämä on ollut pitkään puheenaiheena se... Tallin italialaisuus, että kun mietitään Aston Martinia, mitä käsiteltiin, että siinä on tehty rekry ja sieltä on lähtenyt porukkaa tässä, kun tuli näitä, näitä budjettirajoituksia, niin sieltä on Red Bullilta, mutta ilmeisesti myös Mersulta on niin virannut porukkaa, sitten Aston martin sitä kautta sitä osaamista ja menestyksen reseptialaa viety sitten Aston Martinille, niin missä ne virtaukset on sitten Ferrari-talliin, että Ferrarihan ei ole kovinkaan houkutteleva työnantaja välttämättä tosiaantinsa osalta, sillä talli operoi yhä Italiassa, kun taas suurin, suurin niin tämä henkilökunta ja työntekijämäärä määrä on tuolla Isossa-Britanniassa. Niin tässä ehkä niin tällaisena pandemian jälkeisenä, pandemiasta lähteenä etätyöaikana, niin voisiko tässä olla ehkä niin tällaisen toimintakulttuurin uudistamisen paikkaa, että, että saataisiin sieltä Briteistäkin myös sitä henkilökuntaa Ferrari-leiriin että sulautettua. Että mä näkisin mahdollisena esimerkiksi jonkinlaisen etä, etätoimipisteen, minkä Ferrari perustaisi myös Britanniaan, jos ei halua sitä toimintaansa viedä, viedä sitten pois Italiasta, mitä pidän erittäin epätodennäköisenä ratkaisuna, mutta ehkä, ehkä niin Ferrari voisi tässä niin toimintakulttuurissaan uida hieman kohti nykyaikaa.
0: Kyllä, hyvä pointti onhan talleilla myös noita toimipisteitä eri maissa, niin kuin tuossa sanoit, niistä voitaisiin harkita, ja olihan tuo Frederic Vasseurin kanssa palkkaaminen, tietynlainen myös semmoinen muutosta on kulttuuriin, joka on pysynyt pitkään todella italialaisena, että sitten sinne johtoportaaseen muutakin sitten työvoimaa osaamista, mutta vielä tuohon tuossa, kun heikutettiin leklerkiä, niin kyllä mä annan tämmöisen pienen nuotin myös tuonne Charlesin puolelle, eli kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi tuolla saudi Okei, okay, Leclercille tuli se rangaistus, mutta sitten roikkuu aika pitkäisenä Saitsin perässä ja nyt viime kilpailussa täällä Melbourneissa, niin Saints oli selkeästi Leclerc'in edelleen ja sitten vielä tietysti tuli toi ö, osuma ö, ton Lance Strollin kanssa, niin siinäkin vähän mietitti se, että kyllä aika ahnaasti lähti myös Leclerc tota sijoitusta hakemaan siinä startissa ja nämä on semmoisia pieniä virheitä Leclerc'illä edelleen, vaikka kaverilla potentiaalia mestaruuteen, niin mä en osaa sanoa, kun vielä semmoista tarvittavaa kypsyyttä, että kaveri pystyisi tämmöisessä tiukassa tilanteessa ottaa sen mestaruuden vaikka Hamiltonia ja maksia vastaan, koska edelleen tulee tämmöisiä pieniä virheitä, mitä ei sitten saisi tulla, jos oikeasti haluaa sitten sen mestaruuden tasaväkissä taistelussa ottaa.
1: Voisiko Tallin, Tallin tietynlainen kokonaisvalta ryhtiliike asettaa sen nuotin ja kulttuurin, joka myös sitten vähän niin kuin asettaisi raamit sitten sille Leclerkin suorittamiselle, tähän ei tarvitse vastata, mutta mietin myös tällaista, että jos lähdetään jo tappioasemasta siihen kilpailuun, niin kyllä se tietenkin kuljettajaa syö, mutta kyllä mä niin kun olen myös sitä mieltä, vaikka tuota Leclerccia äsken kehui, mutta eihän Leclerc'ia oikeastaan käytännössä ole tällä kaudella on mitattu, että siellä tuli se moottorikko Bahrainissa ja sitten aikainen keskeytys sitten Melbournessa, että käytännössä niin ollaan ajettu vasta se yksi kilpailu läpi, että käytännössähän tämä kuljettaja-arviointi niin on keskittynyt aika paljon Saintsiin, koska Saintsi on sitten ollut tässä niin kuin ajonut nämä täysimittaiset kilpailu käytännössä, ja science on ollut aika lailla varjoissa, mutta ehkä myös tällaista niin kuin kohtuutonta vertailua sitten on tehty sitten myös tämä niin Leclerc ja Sciencein välillä, mutta ei kyllä itseäni sciencekaan ole vakuuttanut.
0: No annetaan kavereilla vielä mahdollisuuksia, katsotaan miten Ferrari kehittyy, koska vasta kolme kisaa on ajettu, mutta tosiaan vielä tällä hetkellä näyttää vähän huolestuttavalta, mutta mennäänkö Jära seuraavaan pointtiin? Joo,
1: käydään kiinni. Joo, mä puhua tästä, mikä on ollut varmaan jo useamman vuoden siitä asti, kun Liberty Media osti Formula 1-sarjan esitysoikeudet, niin on tästä lajin kaupallistumisesta, että äh, meillä Pornassa puhuttiin aika paljon nämä punaiset liput, mitä otettiin tuossa kilpailun aikana, että vaikka lajikaupallistui, mutta onko se välttämättä haitaksi, että Melbournin kilpailua mä en pitänyt järjinkään mielenkiintoisena seurattavana, mutta oikeastaan omasta mielestä tämä punaiset liput tuossa kilpailun lopussa, niin ne kyllä oikeastaan käyvät sen kilpailun uudestaan ja herätti sen mielenkiinnon, että vaikka tämä jälkimmäiset punaiset liput päättyi kaaukseen, mutta voisiko tässä jotenkin rangaistusjärjestelmässäkin olla jotain hiottavaa sitten, että jos esimerkiksi ulosalainen kuljettajat oman ylittämisen johdosta niin saivat noita sijoituksia takaisin, niin eikö tämä ole vähän niin myös tämän sääntömallin aiheuttamaa se, että jos kuljettajat saa riskiliikkeitä anteeksi, niin eikö se vähän myös sitten ole myös näitä sääntöjen aiheuttamaa, että tuo kularisuma oli tollanen, mitä, mitä nyt tuossa. Merponen-kilpailussa nähtiin.
0: Niin, kyllähän nuo punaiset liput selkeästi toi mielenkiintoa, ja sitä vähän tosiaan kritisoitiin, että minkä takia näitä punaisia lippuja tuli näin paljon, mutta esimerkiksi tämä toinen tilanne, jossa sitten Kevin Magnussenin auto osui siihen reunaan, niin tässähän sitten kävi ilmi, että sieltä oli lentänyt, lentänyt autosta osa, oliko nyt siivestä osa, joka oli osannut sitten katsomaan, katsojaan sitten tuolla rata-alueella, niin sitä ei sitten voida myöskään aina tietää, että, että mitä siellä radan tai televisokuvien ulkopuolella tapahtuu, jossa oli itse aika vakavakin tilanne ja kaveri sitten on ilmeisesti sairaalaan kuljetettu, niin tätä sitten ei ehkä nähty, että mä en tiedä johtuuko sitten toi toi tilanne siitä, mutta kyllä jos lähdetään tälle jenkkityylille, että osumista ja kolareista otetaan punaiset liput ja keskeytetään, mikä on hyvä viihdettä, tietysti niin tämän kisan eloon ja saatiin jännittävyyttä, niin sitten tämän sääntökirjan pitäisi olla kyllä yhteyden mukainen, että näitä punaisia lippuja sitten ei oteta mielivaltaisesti vähän niin tilanteen mukaan, vaan sitten ei olla ole joku tietty raja, että auto on pisähtynyt radalle tai äh, siellä on niin paljon, niin paljon sälää radalla, että sitten otetaan joka kerta se punainen lippu, koska kyllähän tässä pitää olla muiden sääntöjen tapaa yhden, yhden mukainen.
1: Niin ja safety yleisesti, että nähtiin keskeytyssä missä Landstroll keskeytti teknisten ongelmien vuoksi ja Stroll ajo esimerkillisesti sen autonsa sinne ulostulon suulle sillä tavalla, että se ei ollut kenenkään tiellä ja niin näky siinä, että se, niin se missä Landstrollin auto oli, se oli siellä kaiteiden sisällä henkilökunnan ulottuvissa mutta ei kumminkaan milläkään ajouralla ajo, äh, milläkään sellaisessa ulottumassa, että auto riistäytyessä hallinnasta olisi sinkoutunut sinne autoa päiten, niin siinä, siitäkin huolimatta tuomarista päätti siinä sitten käynnistää tuon safety kaarin, jolla saatiin se niin porukka kokoon, niin se oli mun erittäin tällä ratkaisu. Mutta kuten tuo johdonmukaisuus, että siellä mitä siellä niin Melbourneissa sattuu, että siellä tässä uusita lähdössä niin annettiin rangaistus Saintsille, mutta sitten muille koalaroitsiolle ei annettu sitten niitä rangaistuksia, niin ei hitsi sentään tuomasta. formula 1 tuomaristo on vähän niin kuin sellainen puupää työntekijä, että kun sä opetat sille yhden asian, niin okei se saattaa muistaa sen. Mutta sitten kun sä alat toista ja kolmatta asiaa opettaa, niin se unohtaa sen ensimmäisen asian, joten tämä on nyt ihan niin kuin käsittämätön tää, tää niin kuin tää tuomariston toiminta. Ja Kyllä ollaan, taas, kyllä ollaan menossa taas hommissa etelään. Jos tässä tulee taas panoksia tähän M-taistoon. että tästä tarvitaan oikeasti tuomariston tukea, niin kyllä tämä tulee menee perselleen, että tämä on ihan väistämätön tilanne, koska ilmeisesti niitä Michael Masin aikana kyteneitä ongelmia niin ei olla saatu kitkettyä. Mutta...
0: Niin ja tuohon nopeasti vielä, että aika paljon nämä, yleensä näissä tilanteissa ne ongelmat profiloituvat tietty, tiettyyn henkilöön ja Michael Masihan sai vaikka mimmoisia uhkauksia ja oli vaikka mimmoista somemeemiä, mutta oliko siellä rakenteessa muutakin vikaa, että ei pelkästään Michael Masi, vaan koko toi, toi, niin kuin tuomari, tuomari itse toi organisaatio, niin se voi olla sitten siellä syvemmällä sitten nämä, nämä tota päätöksentekoon liittyvät ongelmat.
1: En mä tiedä, me varmaan tulevina vuosina tullaan näkemään tekoälyn luoma rangaistusmalli, että sitten tekoäly tulee tekemään ne päätökset sitten tuo ihmisten puolesta, jotka Saattaa aiheuttaa ongelmia, mutta siellähän ei ole sitten kukaan konkreettinen henkilöstö ottamassa vastuuta niistä päätöksistä. Varmaan mikä Fian toiminnalle varmaan nähdään aika mielu- mieluisaksi.
0: Overcut 10 vuoden päästä tekoäly kertomassa teille kuulijoille jutot. <laughs> Tekoälyä no. tuommoisen Jere täällä studiossa.
1: Kyllä, mutta katsotaan tota Kimin Naskar-kilpailua Austinissa, niin siellähän otettiin aika herkästi näitä, näitä safetykaareja. Ja käytännössä niin kuin tuossa mainostamisessa, niin kyllähän siinä on tärkeää ne mainokset, mikä näkyy niissä autoissa ja mikä näkyy niissä kisatilanteissa. Mutta tulee myös huomioida se niin aika, se kilpailutilanteen välillä. Sillä tällaisessa tilanteessa, missä ei tapahdu mitään, niin varmasti tv niin tvssä otetaan mainoskatko, jos siellä ajetaan safety cardin takana, tai katkaistaan se kilpailu punaisilla lipuilla. Että mä en usko, että Jenki yleisöä välttämättä niin kuin, ainakaan, ainakaan kanavia kiinnostaa näyttää sitten mitään tällaista tiukempaa analyysiä sitten siitä kilvan ajosta, vaan helposti kyllä otetaan siinä niin mainoskatkuja väliin ja sehän tuo sitten rahaa sitten kanaville, kanaville. Ja sitten kun kanaville tulee rahaa, niin sehän tietenkin sitten luo sitten kanaville tuolle sarjasta niin kuin entistä tärkeimmän, joka sitten tuo neuvotteluvaltteja F1-sarjalle sitten nostaa noita, noita esityshintoja sitten vielä korkeammaksi, joten Tällaisella siellä teet sen, f 1 hyötyy näistä sitten, että, että saadaan tuollaisia erilaisia markkinointimahdollisuuksia tuotua, että erittäin herkästi naskarissa pelkästään harmittomasta spinnauksesta, niin otettiin safety carin radalle ja siinä oli luonnollisesti aina mainoskatko välissä.
0: Kyllä, hyvä pointti tietysti nyt, kun tulee katsottua F1-tvltä, niin tota, se voi vähän myös katsoa sitä semmoisessa kanavassa turhauttaa sitten noin mainosten tuleminen sitten tuommoisessa tilanteissa, mutta Tietysti siinä on myös se kääntöpuoli, jos otetaan punaiselipuoli ja herkästeniin kisojen sitten tietysti kesto kasvaa ja sitten voi käydä niin, että katso alkaa sitten meiltä putoamaan, koska tässä täs, täs menee viikonlopusta niin paljon aikaa, että kisoissa niin kun se, tavallaan se parin tunnin mitta sitten ylitetään niin merkittävästi, jos menee yli kolmen, kolme ja tunnin kilpailuihin, niin onko sitten jollakin katsojille liikaa, että sitten se tavallaan kiinnostus alkaa sitä tippua.
1: Niin, sähän kellotit, että ennakkolähetyksen ja jälkilähetyksen kanssa niin se Lähetys oliko se yli neljään tuntiin? Muista
0: varmaan oli lähempänä viittä tuntia sitten.
1: Joo. Joo. siinä se ei ihan ole sellainen kompaktipaketti siinä sitten, mikä välttämättä sitten monikatsoja jaksaa katsoa. Että. Mutta tietyllä tavalla. Vaikka tämä on kilpailuisesti ehkä epäreilua, tällainen, tällainen justin punasten lippujen tuonti, niin kyllä se myös tuo jännitystä siinä, että tulee sitten uusi startti ja saadaan vähän niin kuin jotain pieniä kapuloita rattaisiin tuolleen Max Verstappen ja Red Bullin ylivoimalle. Mutta punasten lippujen tullessa ehkä niin mua se, se, niin se ärsyttävin asia on se sellainen epätietos, se, että ihan tiedetä, mistä se punainen on tullut ja, ja sitten ei kerrota sitä aikaa, että... Monessa sen niin siinä näkyy siellä laskuri, että, että milloin, milloin tuo läätys jatkuu, niin siinä vähän niin kuin katsoja, katsojaakin se palvelissa että tietää sitten, että siinä vaiheessa voi käydä sitten vessassa tai jääkaapilla, mutta siinä on tietty epätietoisuuden tila, mistä niin kuin toi tiimit ja kuljettajat ei tiedä mitään ja me katsojakin ollaan ihan homoilasena ihmettelmässä, että mitä nyt seuraavaksi tapahtuu, että jatkuuko tämä ja, ja millaisessa järjestyksessä.
0: Kyllä, joo tuota informointia kyllä pitäisi, pitäisi selkeästi laissa parantaa.
1: Joo, tämä punaiset liput on vähän tällainen, se on keskusteluarvoinen aihe, mutta jatketaan siitä eteenpäin, mutta toinen asia, mitä mä tässä, tässä niin viihteellisessä haluan nostaa, oli toi, oli toi Saudi-Arabian GP jälkeinen sääntösekoilu, missä Alunso sai rangaistuksen, hän meni suorittaan sen rangaistuksen, hän ajoi sen kilpailun loppuun asti, mitä yli, yli niinku Puolen kilpailun mitassa sen niin rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Hänet haastateltiin podiumseremoniassa, hän suikutti samppaniaa podiumilla, jonka jälkeen sitten tuli tieto, että Alonsolle on tullut rangaistus väärin suoritusta rangaistuksesta, ja sitä oltiin viemässä pois, sitten sitä selvitettiin tuomariston kopissa, jonka jälkeen sitten podium palautettiin Alonsolle, joka johtui Aston Martinin tekemästä onnistuneesta protestittavidotojen aikaisempiin rangaistuksiin, niin mä vähän ihmettelen tätä, että, että kuinka tämä päätösteteko voi olla näin hidasta, ja siinä vaiheessa, kun on haastattelukopissa, niin jos Russellille ilmoitettiin tästä, että hän tulee nousemaan podiumille, niin Russell nakkeli niskuja ja sanoi, että joo, että hän ei ole, että se on Alonson podiumi, että hän ajoi paremmin, ja oli enemmän vauhtia tallilla, niin... Mä emäärän Russellin pointin justiin tässä, että eihän se, niin kuin se podiumi ole minkälainen palkinto enää siinä vaiheessa, kun se podiumseremonia on mennyt. Eihän musta tiimikään hyödy siitä podiumista yhtään mitään, kun se mahdollisuus saada sitä näkymyyttä siellä niin kuin salaman valoissa ja kaikin keskipisteenä on jo mennyt. Että podiumia neljännesijan ero on kolme pistettä. Tähän täytyy tulla jonkinlainen ryhti, että kun me ollaan se podium pidetty, niin sen jälkeen ei enää tuloksia muuteta, että podiumin ulkopuolella niillä jollakin sijoilla, niin siinä voidaan ehkä sitä tarvittaessa tehdä ratkaisuja, mutta tämä, tämä top 3 on sellainen, että sen palkintoseremonian sen täytyy tultua joltain ja sillä täytyy olla merkitystä. Ja jos sitä tulosta aletaan jälkeen muuttumaan, niin se merkitys katoaa sen jälkeen. Ja kun ollaan puhuttu kaupallistamisesta ja Liberty Median tavoitteista, niin yhdessä vaiheessahan oli puhe tällaisesta, että että halutaan tuoda sitä pientä Super Bowl-henkeä F1-kilpailuihin, ja toteuttaa se lähestulkoon joka viikonloppu, niin tiedätkö tuomas, mikä on aika sellainen ei-uhreiluinen asia, mikä on, on sellainen, mitä Super Bowlissa esiintyy, ja mitä kaikki seuraa kiinnostuneena? Kerro, Jere. Se on väliaika show. Miksi, Kyllä. jos, 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 jos niin oikeasti tuossa halutaan tuoda tällaista ja, showta tuohon, Miksi miksi niin miksei vaikka sitten järjestä sitten jonkinlainen pieni väliaika, se on joku 5 minuutin 10 minuutin, ja että jos siellä on jotain auki olevia asioita tuomaristolla niin tuomaristo saa aikaa sitten vielä sen extra ajan selvitellä niitä, joka jälkeen kun se show on päättynyt, sen jälkeen voidaan vetää tämä podiumprosedyyri niin mä näen tällaisen niinku mahdollisuuden, toki mä nyt uskon, että jos niinku alussa ajaa niinku puoleet kilpailusta ja tuomaristo ei saa niinku siinä ajassa tehtyjä päätöksiä, niin kyllä siellä niinku ongelmat on syvemmällä. Mutta jos kilpailun lopussa esimerkiksi sattuu jotain tuollaista, niin siinä on muun muassa tuomaristoilla aika reilu aika tutkia asioita ja tehdä päätöksiä. Että tällainen jälkijäteen podiumin jälkeen tehty tulosten muuttaminen on mielestäni vaan ihan yksinkertaisesti mautonta.
0: Mä oon siis samaa mieltä, tuossa on loistava analyysiä, eli mä, mä kyllä tykkäsin tuosta ideasta, eli jos tulee tosiaan tommonen tilanne, että on jotain rangaistuksia, mitkä saattaa muuttua, mutta podiumijärjestystä, niin otettaisiin tämmönen ylimääräinen aika, vaikka onko se 15 minuuttia, mitä menee sen käsittelyyn, tai 20, että siinähän voi vaikka näyttää Formula 1 tyylisesti näitä kisojen highlight-tilanteita ja Tietysti niin sitten voi myös selostajat ottaa näistä tilanteista koppia tai vaikka haastella muita kuljettajia, jotka sitten on valmiiksi tuolla haastatteluaitiossa, niin... Siinähän sitten saisi hyvin vaikka 15 minuutin ajan materiaalia käydä näiden muiden kuljettajien sitten tuntemuksia läpi kilpailusta, mikä sitten olisi, olisi minusta tosi hyvä, koska usein sitten kisojen jälkeen katsonut näitä jälkitunnelmia, että on saanut kuulla kuljettajien haastatteluita, niin tästä voitaisiin vaikka haastattelukarsinaan sitten siirtyä tuommassa tilanteessa ja samalla sitten tuomarit sitten voisi tehdä noin päätökset ennen podiumia, virallista podiumia.
1: Ehdottomasti ja just tuo haastattelukarsina tai miksei vaikka jonkun artistin siinä palkkaa sitten vaikka vetämään siellä jonkinlaisen shown. Että yleisesti muistat varmaan Formula 1 ja livenä seuranneena, niin siinä vaiheessa kun se ruutulippu heiluu, niistä sitä porukkaa alkaa valumaan välittömästi sinne ulospääsylle. Ja sehän on aika, aika niinku perseestä oikeastaan se, niinku se odottaminen siellä, kun siellä näet, että... Että sä lähdet siellä vähän jälkijunassa ja saat siellä sitten kahden kilometrin pituisen jonon perällä odottamassa, että sä pääset junaan tai bussiin, niin jotenkin sitä pois niin vähän saada tasattua sitä, sitä poistuvaa, poistuvaa niin katsoja virtaa sieltä, että siellä olisi myös jonkinlainen sellainen joku sellainen houkutin tai kiintopiste myös sitten niille, jotka haluaa vielä katsoa sen, vaikka sen podiumseremonian loppuun tai ylipäätänsä, niin lähtee vähän jälkijunassa sieltä kisa Sillä saadaan myös niin maksimoitua tuloja ja sitten vähän helpotettua logistiikkaa siellä kisapaikalla, paikalla ole katsojan näkökulmasta.
0: Ehdottomasti, toi on oikein hyvä, oikein hyvä idea, että tästä vaan sitten f 1 vähän ideoita, jos on siellä linjoilla.
1: Joo, mutta jatketaan vaikka tästä, tästä eteenpäin ja Yleisesti Formula 1 niin Drive to Survive ja Liberty toimet F1-sarjassa niin on tehnyt tehtävänsä ja sarjan suosi on kasvanut. Ja se ei ole houkutellut pelkästään uusia katsoja tai sponsoreita, vaan se on houkutellut myös uusia valmistajia. Että nythän on ollut aika paljon tapetilla tulevat Formula 1-sarjan talliehdokkaat, että niistä ehkä uskottavin on tämä Andret, Michael Andretin ja Karillakin yhteistyö, missä ilmeisesti jonkinlainen Andretti-Karilla-kombinaatio olisi liittymässä Formula 1-sarjaan sitten tulevien teknisten uudistusten myötä. Ja tässä on kaksi muuta tällaista toimijaa. On tämä Pantera Formula 1-tiimi ja sitten entisen ParPon Formula Eagle-projekti Saudi-Arabian rahoituksella. Mutta nyt on. Vastustusta on esiintynyt sitten F1-sarjan nykyisten tallien toimesta, että siellä usea talli vastustaa uusien tallien liittymistä, johtuen siitä, että tämä palkintorahapotti, niistä joudutaan sitten jakamaan useamman tallin kanssa, joten se palkintoraha, mitä tallit saa, niin se, se tulisi olemaan pienempi. Mun mielestä tämä päätösmalli, missä tallit saa päättää t- tulevista talleista, niin se on mun aika iso ristiriita, sillä kuka talleista haluaisi tehdä päätöksen, joka vähentäisi heidän omia tulolähteetään.
0: Kyllä, joo, tossahan tietysti varmaan on just tämä, että kun mitä enemmän, enemmän tallia, niin sitten nämä myös tosiaan jaettavat summat sitten pienenee ja Sehän oli silloin, kun oli aika 24 tallia, niin eikö se ere ollut niin, että nämä viimeiset tallit sitten ei saanut mitään sitä palkintopotista ja sen takia sitten oli tunkua sinne kymmenneksi hitaimman tallin paikalle?
1: Näinhän se oli ja silloinhan vielä noin tallien budjetit tai se oli selkeästi pienempiä, joten pystyi sarjaa osallistumaan myös vähän pienemmällä kynnyksellä, mutta... Nyt ollaan tehty päätöksiä, missä toi tulevista teknisten uudistusten myötä tulee f 1 toiminta, muista näiden budjettikattojen ja sitten myös näiden moottorien edullisemman hinnan, hinnasta johtuen, niin se tulee olemaan edullisempaa. Joten on päivän selvää, että määrän kasvaessa, niin Formula 1 tulee olemaan sellainen ylitsevuotava karhumarkkina, johon kaikki haluaa, mutta nyt tässä jarruttelevat nämä vanhat ja Mun se on aika, aika kummallinen asetelma, kun ottaa huomioon sitten, että esimerkiksi Redpulla siellä on kaksi tiimiä, josta toinen ei, ei niin kuin edes käytännössä saa tavoitella sitä voittoa. Jos nyt ajatellaan sitä että Alfa Tauri pärjäämään Red Bullia paremmin, niin totta kai siellä sitten henkilökunta virtaamaan sitten siihen emotalliin, joten se saataisiin tilanne käännettyä ylös alasin. Niin... Tällässä tilanteessa, missä uusien tallien ei sallita osallistuvan sarjaan tai liittyvän sarjaan, niin mun tämä on epäoikeudenmukainen.
0: Kyllä ja muistetaan tuo 2008 kausi, kun eikö silloin ollut vähän tämmöinen tilanne, että Alfa Tauri oli tietyissä kisoissa Red Bullin edellä, niin siellä vaan Red Bullilla oltiin vähän kummastuneita, että hei, että eihän tämän tilanteen nyt näin pitäisi mennä silloin, kun Vettel voitti kisoja ja purdeekin oli kuitenkin sitten ihan hyvillä siellä tietyssä vaiheessa kautta, niin tota se äh, vähän sitten alkoi hiertää siellä emotallissa.
1: Niin, käytännössä se oli sama automilla. Nämä tiimit jo, että nykyään ihan tuota, eivät tuollaisessa mitassa sallittaisi tuota auton kopioimista tuossa organisaation sisällä, mutta Vettelä oli siinä tekemässä eroa ja kyllä vähän niin toisaaseen. Aika viiksottainen asetelma ja vähän samanlainen tilanne oli 2015 kauden alussa, milloin siellä oli nälkäiset vers Verstappen pistämässä jotain Daniille niin päihin, niin nyt tällä hetkellä Alfa Tauri, niin, se, se, niin se auton vauhti ei näytä riittävän juuri mihinkään. Ja mun mielestä niin Alfa Tauri on nykyisin, ennen kuin se oli vielä käs, niin käsissä silloin 2021 kaudella erittäin sympaattinen musta hevonen näissä niin keskikastin taistossa. Nyt se on vaan mun ärsyttävä talli, sillä se auto ei kulje mihinkään mutkissa ja se on suorillaan niin nopea, että se estää nopeampia autoja. Siellä niin liittymästä siihen keskasti taistelun, niin on käytännössä tulppasia radalla, ja joka tekee minusta niinku siitä ihan ärsyttävän tallia varsinkin mä en ollenkaan tallipäällikkö Frans Tostia, ja joka aina kun avaa suunsa, niin sieltä tulee jotain, jotain niinku aivan käsittämätöntä, joka edustaa jotain, jotain 50-luvun johtamismallia. Ja mä en tykkää niinku Frans Tostista ollenkaan. Mutta vähän niinku niin nyt näitä. Niinku Ehdokkaita, niin mun mielestä ehdottomasti Andretti Karillakin pitää antaa mahdollisuus liittyä. Että nämä on sitten vähän tällaisia keskustelun aiheita. Sitten tämä, tämä panthera missä on käytännössä toiminut, toiminut tässä Venäjän tässä SMT-projektissa työskenteleviä ihmisiä. Ja kun taas tämä Formula Eagles on silloin erittäin, erittäin tällaisia foc-teemaisia teemoja, että halutaan. Kaikki niin kuin laittaa tasaajan, että henkilökunta, henkilökunta niin menee 50-50 sukupuolijaolla ja samoin myös niin jako, joka on mun mielestä ajatus, mutta mun mielestä tämä pullonkaula, mikä estää naisia liittymässä Formula 1-sarjaa, niin se ei välttämättä ole tässä sarjassa. Sehän on lähtöisin sieltä, niin sieltä Junnu-vuosilta, että jos katsoo tuota Junnu-Gridia kartingissa niin jos siellä 50 kuljettajan on pahtuu yksi, yksi nainen tai yksi tyttö, niin se voi nopeasti olla, että, että niinku tällainen pätevä henkilökunnan määrä ei riitä yksinkertaisesti sitten tämän kokonaisen Formula 1 pyörittämiseen.
0: Niin, tämä on mielenkiintoinen toi Formula Equal-tallin toimisperiaate, toi, toi Tämä panteria Formula Equal on mulle jäänyt vähän äh, hämärimmäksi, mutta tietysti tossa olisi esimerkiksi ihan kiva, kiva mahdollisuus Jamie Chadwickilla, joka on tosi lahjakas ja on vähän menetetty tonne rapakon taakse tonne Indi-sarjaan Indi-light-sarjaan, kun sitten ei saanut Formula 3-sarjasta käsittämättömästi mitään ajopaikkaa tai Formula 2 niin siinä olisi yksi mahdollisuus, mutta joo, kyllä mustakin toi Andretti näyttää nyt potentiaalisemmalta sitten tota tallilta tuossa F1-sarjassa päästä mukaan, mutta Tietysti tuossa on aina se riski, että jos tulee uusi talli mukaan, niin ettei tule tämmöinen tientuke tallista, niin ehkä jossain kausitesteissä tai jossain erilaisissa testeissä pitäisi katsoa, että paljonko jää näistä kierrosajasta Ja onhan näitä 107 prosentin sääntöjä nähty, mutta jonkinlainen tämmöinen testi, en tiedä järjestääkö näitä, tuodaanko näitä julkisuuteen, mutta pitäisi vähän katsoa, että jossain, jossain tämmöisessä karsinan testissä, että mihin ne kierro saa, että oikeasti tämmöisellä riittää, kun se auto on rakennettu, tai auto
1: Joo, tai ehkä se niin just ei täysin ennakoidusti tällainen markkinamalli, mitä yritykset tuovat sitten tällaisissa erilaisissa startup-kilpailussa. Niin ehkä tällainen voisi, voisi olla sitten tarpeen testata vähän sitä, että, että ennen kuin Fiat tekee tai FXR tekee nämä päätökset näiden ottamiseen, että jos me laitetaan jotain prototyyppiä rakentaa, niin se on jo itsessään niin kallis investointi, että siinä vaiheessa se on niin iso riski sitten näille kandidaateille että mä en usko, että siinä sitten nämä tallit sitten haluaa lähteä sitten siihen kilpailuun mukaan, jos siinä on riski sitten, että se investointi ei tuota yhtään mitään tulosta. Mutta kadilla on ehdottomasti niin kuin tällainen, mikä, mikä niin kuin luo siihen Andretin FX-projektiin uskottavuutta ja Tällaisella mallilla mä en niin näe mitään tällaista eroavaisuutta enää sitten, enä, enää sitten verrattaessa esimerkiksi McLareniin, mikä selkeästi niin kuin yrittää kanssani luoda tällaista tietynlaista moottoriurheiludynastiaa, koska siellä on molemmilla organisaatioilla eri moottoriurheilun tasolla talleja. Tietenkin nyt nyt ei ole niin kuin tällaisia 1 niin tällaisia perinteitä, mutta... mutta palkkaamalla oikeallaista henkilökuntaa, niin mun mielestä niin kuin ne edellytykset on olemassa, että siellä, siellä perheessä kyllä hengitetään sitä Formula 1-maailmaa. Mm.
0: Ja Formula Eessä Formula Essä on parannut kuitenkin tuo Andretti, Andretti niin kuin hyvin. Kyllä.
1: Ja kyllä ihan siellä,
0: siellä taistossa mukana.
1: Joo, siellä Andretti ja Avalans, niin on, on aika hyvissä niin kuin asetelmissa, asetelmissa, ja ehdottomasti niin kuin sarjan tässä on uskottavia talleja. Tästä Formula Egollista, niin mä kyllä haluan vähän vetää tästä, niin tästä tasa-arusta pohjaan, että tiedätkö mistä maasta tulee talli rahoitus?
0: Niin, sehän on Saudi-Arabiasta. Joo.
1: <laughs> Onko tämä tällaista tässä tapauksessa?
0: Niin, se voi olla vähän, niin kuin, vähän kuin se, että katsottiin Formula E-kisaa Jeren kanssa ja sitten oli hienot drone jotka sitten droneilla tuota ennen kisaa muodostettiin perhosia ja... <laughs> Vähän tämmöisiä kasveja, että oltaisiin tässä ympäristön asialla ja samaan aikaan sitten Saudi-Arabiassa teurastetaan ihmisiä, mutta näin se ikävä kyllä menee.
1: Joo, kyllä, kyllä rahalla saa pestyä kaikenlaista. To, jatketaan tästä vaikka eteenpäin.
0: Kyllä, hei, mutta tiedä tuohon vielä kysymys tuohon, ennen kuin mennään eteenpäin, että kun tulee noita, on tarjolla noita talleja lain, niin mikä on sun mielestä semmoinen sopiva tallien määrä, Formula 1 siis mitä sä nähä? nähdä?
1: No tietyllä tavalla, tavalla josta kilpailua on, niin mä nyt sano ihan mututuntumalta, että joku 12 voisi olla ihan hyvä, jos siellä niin kuin tietää, että ne tallit sitten taistelee niistä pisteistä. Että 1 lajuksetarjan puolustuksessa voin sanoa, että kyllä silloin 2010 vuonna niin höyntyltiin aivan liikaa, että kun silloin otettiin kerralla kolme tallia lisää, niin... niin Huomattiin sitten, että mihin se johti, että kaikki näistä kolmesta tallista, mikä silloin 2010 liitty sarjaan, niin ne kaikki päätyi meidän tälleen ruputallit-listalle, mikä, mikä tehtiin tuossa pari vuotta sitten.
0: Kyllä, ykköskaudelta voi kuunnella, kuulla nuo meidän surkeimmat tallit, jos on mennyt ohi.
1: Kyllä, eli siinä, siinä sarja kyllä meni määrää edellä laatua. Mutta jos niin uskottavia kandinaatteja löytyy, niin mun mielestä 12, niin ainakin alkutekijöihin on hyvä Tällä hetkellä näyttää olevan ainoastaan yksi uskottava toimija olevas, olevan liittyvässä. Että. Ja vaikka nyt Alpha Tauri on tässä nyt puhunut, että ei ole myymässä, mutta tämähän on tietenkin tällaista alfapiissasta, missä, missä niin annetaan medialla edestä tietoja ja sitä kautta, niin luodaan, sitten, luodaan sitten, tota, sitten sellaista tietynlaista neuvottelukorttia, että saadaan sitä omaa hintaa sitten nostettua yhä suuremmaksi. Että kaikilla on hintansa kumminkin. Että, ja jos f 1 alkaa painostamaan Red Bullia luopumaan tosta, niin se sitten voi johtaa sitten ehkä peliliikkeisiin, mutta sitten se asettaa paineesta uudelleen arvioon sitten näistä muista talleista, että, että mikä on Williamsin asema Mersuun ja mikä on Haasin asema Mersuun, joten tämä ei ole ihan näin yksinkertainen, että se ei ihan sillä Alfa Taurin kauppaamisella tulee ratkeamaan. Mutta mielenkiintoista tullaan näkemään, että haluaisin kyllä Kadillakin. Liittyvän sarjaan, sarjaan, että ne kaikki tällaiset niin uskottavuusasiat, niin ne on mun kunnossa ja se, niin kun se ei ole epäilystäkään, että sillä tiimillä ei oikeasti intohimoa sitä projektiansa pyörittää.
0: Kyllä, joo, mä oon tota. Aika sama linjalla tai 12 tallia eli 24 autoa, niin se voisi olla hyvä, koska on se myös hauska tavallaan nähdä myös, että tämmöiset pienemmät tallit pärjää ja pystyy tekemään tämmöiset Minardi-tyliset Mark Webberit, ja sitten, kun Mark Webber ajoi sitten 22, ä, Australian GP-ssa viidenneksi, niin kyllähän ne tavallaan myös sydäntä lämmittää, että tietysti sitten myös on enemmän tilanteita ja actionia radalla, vaikka on vaarna tämmöiset tavallaan häntäpään, Häntäpäin sitten köröttelijät tulla radalla. Mutta joo, mennään seuraavaan poimintaan. Ja tää nyt oli mulla täällä. Mun poimintana, tämmöisenä lauseena, että tulee kuin F1-ähky. Tietysti me ollaan tästä F1-ähkystä puhuttu, kun nämä sprinttikisa viikonloppujen määrä sitten kasvoi ja paisuu. Täksi on kuusi sprinttikisa viikonloppuja. Tästä me puhuttiin tässä elisessä jaksossa, että ei siinä sen, siitä sen enempää itsessään. Mutta nyt on tullut muutos tälle kaudelle, että tulisi kahdet jot sprinttikisa viikonloppuihin. Eli perjantaina sitten ajattaisi. Aikaa jo ensimmäisen harjoitusosion jälkeen ja sitten tämän perjantain aikaajon perusteella sitten määräytyisi sunnuntain kisan lähtöjärjestys. Ja sitten perjantain aika lisäksi lauantaina jättäisi ensin sprintin aikaa jo, mikä määrättäisi aikajon perusteella lähtöjärjestyksen sitä tuohon sprinttikisan, joka ajettaisi myöhemmin samana päivänä ja lauantaina tämä toinen harjoitusosio sitten ajettaisi iltapäivällä ennen tätä sprinttikisaa. Niin täytyy kyllä sanoa, että tässä itsekin alkaa vähän puhaluttaa, kun tässä niin tuntuu jo semmoiselta äh, formula-ähkyltä tämä listan kattominenkin, että kuinka paljon tätä ohjelmaa tulee olemaan. Niin kyllä tuossa voi sanoa, jos on sitten perjantaina aika-ajot, lauantaina toinen aika jos ja sunnuntaina pääkisää, ja sitten siinä muun mm. muassa pakussa sitten noin vielä formula set päälle, niin kyllähän tuossa aikamoinen, aika täynnä alkaa olemaan tuosta formula
1: niin, totes tulee olemaan, että mä haluan kertoa, että miksi mä niin tykkään enemmän Formula 1 kuin rallista, että rallissa on hienoja elementtejä siinä laisseja ja siinä ehkä se sellainen tietty ronskeus ja karheus on vielä olemassa, mikä Formula 1 ajan ajansaatossa on tässä niin viime vuosina ollut hioutumassa pois, mutta siitä mä tykkään Formula 1 kun se on ollut tässä ajansaatossa niin selkeää, että, että sulla on siinä aikajot ja sitten sunnuntaina kilpailu. Jos haluaa enemmän, niin voi sitten siinä ohella katsoa harjoituksia, sitten, jos, jos nälkää riittää. Niin, ja Rallissa on sitten ollut se, että niitä jaetaan etaan niitä eri päivä pitkään, ja se käytännössä sitten menee menee TV-tä päivystäessä niin koko viikonloppu siinä. Niin, kyllä selkeästi näillä uudistuksilla, mitä tässä kerroit, niin F1-sarjaa viedään vähän enemmän justiin tähän rallin suuntaan, että se laji on siellä koko ajan tarjolla. Yleisesti kun tämä on niin kova kilpailua näissä eri viidetuotteissa, että Formula 1 ei taistele ketään mitään yksittäistä urheilusarjaa vastaan, vaan se taistelee niin koko viiden maailmaa vastaan. Että siellä on sitten Netflixit ja muut tällaiset niin erilaiset tapahtumat, eli voisi niin summata, että Formula 1 taistelee ihmisten ajasta. Ja jos se lajin, tut- lajin käyttäminen, niin se vaatii niin suurta sitoutumista että ollaan sitten siellä niin kuin vähintään se viisi tuntia sitten päivässä viikonlopun aikana televisio edessä, niin se voi olla katsojalle niin iso uhraus, että välttämättä niin ei ihan tällainen suuret massat lähde siihen sitoutumaan.
0: Kyllä, joo, kyllähän tuossa just miettii sitä, että tässä on kääntöpuolella se, että ihmiset saa, saa tota, tämmöisen yliannostuksen, että vähän niin kuin lypsetään tuote kuiviin, että mistä on sitten varoittavia esimerkkejä, kun tota on yrittänyt liian ahneeksi, että ei sitten ihmisten mielenkiinto sitten alkaakin putoamaan, varsinkin jos tuo Red Bull on noin ylivoiminen läpi kauden. Ja vähän tässä paistaa myös tämä, että tämä on aika, aika niin kuin nopealla, Ö, vähän ehkä hätiköidenkin otettua ratkaisen mukaan, koska tosiaan noin sprintin aikaat ajetaan samanlaiseen tyyliin kuin varsinaisen kisan aikaajat, jotka määrittää sitten tuon tota, lähtöjärjestyksen, mutta tämä osioiden pituus voi olla sitten lyhyempi tässä sprinttiaikajoissa, että mä saatan käsityksen, että tätä ei ole vielä edes niin kuin lukkoon, että kuinka pitkiä nämä sprinttiaikajat olisi, kyllähän tämä kuulostaa aika
1: No, tulee vähän mieleen nämä Bernie Eklestonin niin nämä aivoitukset vähän mieleen, että niitä uudistuksia niin vähän sen uudistamisen takia niin haluttiin luoda lisää, että jännityksellä odotetaan, miten tässä tulee käymään, mutta se näyttää siltä, että sarjalla itselläkään ei ole käsitystä, että mitä tässä aiotaan tehdä, että tässä halutaan maksimoida se suosio ja tuoda niin tällaisia erilaisia markkinointimahdollisuuksia sponsoreille, mutta Kyllä tämä on oikeasti ihan niin kuin huolestuttavaa, että kun näitä tällaisia erilaisia tapahtumia on, niin se syö tietyllä tavalla yksittäisiä tapahtumista tästä merkitystä. Merkitys on oikeastaan muista elintärkeä asia näissä asioissa. Että vaikka mä en esimerkiksi amerikkalaisten jalkapallosta tykkää ollenkaan, eikä se kiinnosta mua ollenkaan, mutta kun siinä laissa kausi alkaa syksyllä ja se päättyy siinä ennen hiihtolomia, niin se on niin tiivis se kausi, että se luo tietyllä tavalla jokaiselle, matsille sen merkityksen. Ja mä halusin, että F1-sarjan suunta olisi yleisesti enemmän tällainen, että moni kuljettajakin, moni kuljettajakin on viestinyt sitä, että, että nykyisin formulakisaviikonlopussa ei ole liikaa. Että Valteri otti, nosti esille, että saisi olla vähemmän sitä harjoitusta siinä. Että, ja ollaan nähtykin, että kun jos on jossakin kisaviikonloppuna ollut vaikka Sade siinä, siinä niin sotkimassa noita ensimmäisiä harjoituksia, jolloin se harjoitteluaika on jäänyt lyhyemmäksi, niin sehän on aina lähestulkoon tuonut yllätyksiä ja sitten itse kilpailu ja tuonut erittäin mielenkiintoisia kilpailuja meidän katsojille. Joten mä haluaisin, että tällainen enemmän laajentamisen sijaan, niin tätä kilpailuja kisavuikonloppua tiivistettäisiin, jolla saataisiin luotua enemmän sitä merkitystä itse kilpailuihin.
0: Kyllä, erittäin hyvä pointti, että ne, näistä sitten voidaan tosiaan tuossa seuraavassa jaksossa se keskustella lisää, miten toi käytännössä tuo toteutus sitten toimi tuossa sprinttikisassa ja yksi asia ainakin varmaa, että nälkää ei kyllä tommosen, tommosen kisaviikonlopun jälkeen jää formulaiden osalta, että vielä puuttuista tulisi Formula E samana viikonloppuna, niin ei siinä tarvitsisi sitten enää käydä kuin jääkaapilla.
1: Kyllä. Selkeästi, selkeästi tässä näkyy vähän tämä piihteellisyyden ja sitten Formula 1 perinteet, että vaikka Formula 1 on houkutteleva tuote, niin ehkä se on se riippakivi siinä, että se kilpailu on nimenomaan se merkityksellinen asia on sunnuntaina. Sillä mä itse näkisin tällaisenä time katselun asemasta sen lauantain ajanko- y- y- niin kuin parempana kuin sunnuntaina, sillä sunnuntaina siinä jo vähän alkaa se ihmisille se arkeen valmistautuminen, niin ehkä vähän niin kuin tämän joudosta sarja näkee, niin elintärkeäksi lihottaa sitä kisaviikonloppua nimenomaan tuossa lauantain osalta, että muutenhan mä en niin kuin näe tässä oikein kausti järkeä näissä ratkaisuissa.
0: Kyllä, ja Las Vegasin kisahan on muistaakseni lauantaina, että katsotaan, meneekö tämä sarja sitten enemmän tämmöisen lauantaiillan viihteeksi. Mutta tästä varmasti meillä riittää keskustelua lisää sitten ensi jaksosta tästä kahden aikaa jo viikonlopusta, mutta mennäänkö Jere tämän jakson viimeiseen nostoon?
1: Joo, kuten tuli tuossa juteltua, että... Formula 1 ei tule loppumaan, että tästä kyllä tulee tuutin täydeltä, mutta kysymys onkin, että mitä kanavalta me se katsotaan. Että Mä olen jo edellisellä kaudella liittynyt F1 TV-leiriin ja olen ollut tuotteeseen tyytyväinen, mutta mikä sulla tuemassa on nykyisin tilanne?
0: Mäkin liityin tällä kaudella F1 TV-leiriin, että vähän toisaalta harmitti, koska tykkään Viaplain. Energisestä Niki Juuselasta siellä selostajana ja hyvä tämä tiimi, Heikki Kovallaisen juttu, jolla mielenkiintoista kuulla ja samoin sitten Ossi Oikarinen toi semmoista insinöörinäkemystä ja sitten myös, ja sitten Toni vilanderi myös sitten kokeneena kuljettajana myös sitä kuskin näkemystä tuohon pakettiin, Eli tykkäsin tuosta studiotiimistä, tykkäsin lähetysten rungosta, hyvät jälkistudiot. mutta sitten tämä hinta, hinta kyllä sitten pudotti, mutta F1TVn katsojaksi, niin täytyy sitten katsoa noin kisat tällä kolmannella kotimaisella, eli englanniksi, niin tosiaan Viaplayn hinnat on nyt 45 euroa kuussa, sitten siitä voi sitten laskea, että paljon se maksaa vuodessa, niin sitten mennään tuonne lähemmäs, lähemmäs 500, ja sitten vielä kaikki lisäksi tämä Viaplayn, Todella käsittämätön uudistus, että samaa lähetystä voi katsoa vain yksi katsoja. Eli käytännössä sitten, jos olisi perheenjäsen tai vaikka lapset, jotka katsoisi formula-ykkösiä tai kaveri, niin sitten ne pysty enää katsomaan kuin yksi samaa lähetystä kerrallaan. Niin onhan toi tuolla hinnalla melkoista jalka-ammuntaa, voisi sanoa.
1: Niin käytännössä edellisellä kaudella kaksi henkilöä katsoi kilpailuja sillä 40 euro hinnalla, niin nyt se on sitten toi kahden henkilön yhteisintä, se on sitä 90 euroa, mikä on aika, aika niin kuin radikaali ratkaisu. Ja kuten sanoit, niin toi itse asiassa tuote on kunnossa, mutta onko, onko se tuote sitten lihotettu jo niin sitten raskaaksi vai toinen, minkä haluan kysymyksen ottaa esille, että viilataanko meitä, meitä nöyriä, nöyriä suomalaisia formula faneja linssiin tässä hinnoittelussa, sillä mitä ollaan selvitelty näitä hintoja, niin Alankomaissa, missä on ihan täydellinen Max Verstappen mania, kaikki on kiinnostuneita, kaikki puhuu Formula 1 siellä, joten se ei, niinku, ei niinku varmasti niinku tule niinku kuluttajamäärässä olemaan, olemaan se tilausmäärä pienempi kuin esimerkiksi Suomessa, niin siellä tuo kyseinen palvelu on 15 euroa ja se tuote on käytännössä identtinen identtinen. Että se, no, tietenkin siellä on studio-osuudet sitten hollanniksi, ja, mutta käytännössä niin kuin siltä budjetiltaan niin lailla niin samaa luokkaa. Lisäksi tähän niin kuin palveluun sisältyy elokuvat ja sarjat. Mä en nähnyt siinä Alankomaiden listassa NHL, mikä sisältyy Suomen via tilaukseen mutta voi olla, että se siihen sisältyy, että se ei vaan ole sellainen markkinavaltti, mitä Alankomaissa mainostetaan sitten siihen, siihen kylkeen. Mutta jos se hinta on 15 euroa Alankomaissa ja Suomessa maksaa 45 euroa, Virossa kyseinen palvelu maksaa 10 euroa, niin tämä nostaa vähän esiin kysymyksiä, että, että huijataanko meitä, meitä katsojia tässä tilanteessa.
0: Niin, kyllähän tuo pienimuotoiselta kusatukselta vaikuttaa, mutta kyllähän se, että... No on tää sanonta, että ei se, ei se ole tyhme, joka myy, mutta, tota, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuo härskiltä vaikuttaa. Ja tätä tarjontaa, jos on katsoja, joka katsoo pelkästään Formula, tai Formula 1-säistä sisältöä, niin kyllähän tuo F1-tv tarjoaa huomattavasti isomman paketin, koska siellähän sitten on kisoja 80-luvulta alkaen kokonaisena nykypäivää asti. Voi katsoa klassikoita ja paljon Formula 1-dokumentteja. Viaplayilla sitten tämä sisältö on pääosin tämmöistä hollantilaislähtöistä, eli Max Verstappen sisältöä ja katoin, että nyt oli tullut Nick De Vriesistä dokumenttia Kevin Magnussenista kolmiosainen minisarja, mutta selkeästi tämmöistä, tämmöistä niin kuin Voisi sanoa, että hollantilaispainotteista tuotantoa ja sitten on myös tietysti mukana tämmöistä ruotsalaista, tanskalaista tuotantoa myös, mutta missä myös nämä tuotantoarvot ovat jo sitten niin isoja kuin niitä F1-sarjan dokumenteissa, niin kyllähän toi, jos pelkästään Formula 1 katsoo, niin tilanne on se, että eihän tuossa ole muuta perustelua kuin se, että englannin kielen taidon puute, että sitten, että ei siirry F1 katsojaksi tai sitten, jos haluaa sen, 45 euroa tuommoisesta rajatummasta tuotteesta maksaa.
1: Niin, nykyisessä maailman tilanteessa, missä maailma globalisoitu koko ajan ja se englannin, englannin taito niin on yhä enemmän määrin tärkeää, niin kyllä tämä niin peli selkeästi ui, ui pois päin tästä Viaplayn toiminnasta, että enää se suomen kieli ei ole välttämättä se, se tärkein asia siinä tuotteessa, vaan moni katsoja varmasti niin tulee päätymään tässä kilpailussa halvempaan vaihtoehtoa, missä mun mielestä niin tuossa Formula TVssä, niin siellä on hyvä selostus. Siellä on tuossa palvelu omassa selostuskopissa, niin siellähän on Jolion Palmeria, ja nyt sinne on liittynyt myös sitten David Coulthardiakin osa lähetyksistä. Kyllä muista Sky sportikin selostus se on silloin relevantti, kun Louis Hamilton ei ole taistelemassa voitosta. Että kyllä sekin on selkeästi sellainen, mikä, mikä niin kun kannattaa tsekata, jos tuohon palveluun päätyy. Mutta oli, tästä niin kuin hinnoittelusta niin oli mun mielestä hyvän, hyvän haastattelun tehnyt tai hyvän yrityksen tehnyt Juusa Taitpale-Iltalehdeltä, missä hän haastatteli Viaplay-Suomen talousjohtaja Olli Kaivolaa. Kaivola ei suostunut suoraan haastatteluun, vaan suostui vastaamaan kysymyksiin ainoastaan sähköpostilla. Tämä on mielestäni tuomassa Tuomas Rotan merkki, että jos toimitaan jollakin tietyllä tavalla, niin ei uskalleta mennä mikrofonin eteen ja kerrota näitä perusteluita, vaan siellä Poterossa vastataan sähköposteihin. Aivan aivan käsittämätöntä toimintaa ja niin ja oliko
0: nämä, oliko nämä vastaukset tämmöistä tyypillistä markkinointiargonia, että tuota, se, että on suoraan kopipastettu sitten,
1: no, jos kä- siis tässä niin kuin esimerkiksi, että miten tämä tuplakatselu on poistettu, niin tämä koskee ainoastaan live-lähetyksiä, että toinen katsoja pystyy katsomaan laadukkaita sarjoja ja meidän elokuviamme, ja sitten kun mä menen katsomaan, siis Viaplaylla on hyviä elokuvia siellä, mutta kun mä sitä Top 20 elokuvia, niin siellä... On kolme elokuvaa, missä tähdittää muisti, Sairas Bruce Willis, ja sitten siellä löytyy koko luokkakoustrilogia, niin se on sellainen
0: <tulun> <tällainen, että> <tulun> ei, <tulun> ei Tai näin. sitten se kertoo vaan suomalaisten elokuvan on tasosta, sekin <tulun> laitoehtoinen. <tulun> Mutta
1: siis oli Kaivola voi tulla meille kyllä selittää nämä asiat, että meillä ei tarvitse puhua kuin pikkulapselle, meille voidaan puhua. Meillä voi oikeastaan, oikeastaan ottaa sen se rautalangan ja taivuttaa se meidän edessä ja kertoa meille, että, että mistä tämä, tämä hinnoittelu johtuu, sillä ei tällaista selkeää vastausta tullut ja tämä, tästä juuri päättyneitä eduskuntavaaleja seuratessa, niin ehdokkaiden, ehdokkaiden vaalipuheet oli jo suoraselkäisempiä, mitä Ollilla oli tässä poterossa tehdyssä haastatteluissa. Muun muassa toimintaa. Se etenkin se, että Viapleillä ei ole tuoda tähän niin suomalaisen F1-kulttuuriin minkäänlaista Että Ennen kuin Maikkarilla oli aika kattava tällainen uutissivusto, mihin siellä niin toimittajat kirjoitti näitä juttuja ja teki uutisia, niin Viapleillä ei ole tällaisia. Ja Maikkarilla ollessaan myös näitä tällaisia ilmaisia koosteen mikä näkyy pää, pääkanavilla, niin myöskään. Myöskään Viableillä ei ole mitään tällaista niin sanottua sisäänheittotuotetta ja tämä niinku huomasin heti jo niinku edellisellä kaudella, kun nämä oikeudet siirtyivät Viapleille, että minkälaista tällaista sisäänheittotuotteetta ei ole, että mä en tiedä, että, että joka niinku elää tässä niinku internetkuplan ulkopuolella, niin mä en oikeastaan tiedä, että, että pystyykö nämä katsojat niin tunnistamaan näitä nykypäivä Formula 1-autoja.
0: Kyllä, toi on erittäin hyvä pointti tähän meni jo tämä siirtymä tällä kun tämä hinnat nousi ja siirttiin tuohon yhden ruudun taktiikkaa voi sanoa. Minä katsoin taktiikkaa, niin tässäkin epäonnistuttiin, kun mä muistan että tästä tuli meiliä. Ei, kun oli enää yksi, yhden katsojan katseluoikeus ja tämä oli uutisoitu, että Viaplain hinta muuttuu tai sähköposti. Ja sitten siinä kerrottiin siitä, että jatkossa nyt ei pysty katsomaan kun yksi katsoja kerran lähetystä, että syystä X, että kustannustasot nousee ja inflaatio kiihtyy, että nyt voidaan katsoa vain yksi katsoja lähetystä ja Tosiaan sitten tuli sähköposti tämän jälkeen, että tämä oli otsikoitu väärin, että Viaplain hinta muuttuu. Että tässä oli tartuksena vaan, että vain yksi henkilö pystyy katsomaan lähetystä kerrallaan. Ja sitten tuli... Meni, menikö sitä kuukausin tuli viesti, että oikeasti se Viaplayn hinta muuttui ja sitten se noussee 45 euroon, niin sitten tohon jatkona se, että sen sijaan, että puhutaan inflaatiosta ja hintojen nousemisesta, Viaplay olisi voinut perustella, että meillä on tämmöinen timattinen studiotiimi, me tuotaan Formula 1 sisältöä entistäkin paremmin ja meiltä löytyy muun muassa lisäksi esimerkiksi IndiCar ja meiltä löytyy DTM-sarja, ja muita Formula-luokkia, jotka kuitenkin puhuttelisi sitten moottoriurheilun katsojaa sen sijaan, että aletaan puhua nhl tai elokuvatarjoinnasta semmoisina kopipastettuina lauseina. To oli kyllä aika, voi sanoa kyllä, että täysin sössittyä markkinointia.
1: Öö, Koeksa, että Viaplay kohtelee tätä Formula 1 ykkösiä seuraavaa katsojakuntaa tällaisena yhtenäisenä monolintina, mikä sitten käsittää, että jos sä olet suomalainen, niin sä, totta kai sä katsoit nhl myös.
0: Niin, tuossa on ollut keskustelua myös tuolla somessa, että Viaplay voisi tarjota enemmän tämmöisiä tämmöisen totaalipaketin sijaan tämmöisiä kohdennettuja paketteja, joista voisi sitten valita nämä moottoriurheilu tarjona vähän pienemmällä hinnalla. Esimerkiksi tämmöinen sporttipaketti, niin kuulisi tietyt lajit ja sitten maksaisi pikkasen vähemmän, mutta en tiedä. Ehkä sitten ajatellaan, että kaikki ihmiset katsoo luokkakokouksia NHL ja Suomessa ja myydään se koko paketti sitten tämmöiselle
1: urheilukansalle. Niin, ja tämähän ei ole mitenkään poikkeuksellista, että kun no, ollaan totuttu että esimerkiksi UFC:ssä, niin siellähän myydään, no UFC on vähän kuin formaattina paljon erilaisempi, että kun siellä ei ole tällaista niin niin varsinaista sarjaa, että niitä tehdään sitten niin tällaisina yksittäisiä tapahtumina näitä, näitä otteluiltoja, niin Miksei Viaplay Play voisi luoda tällaista vaihtoehtoa, että vaikka katsojalle se myydään tällaisia yksittäisiä kisaviikonloppuja, että käytännössä <tos> niin kuin tällaisella riistohinnalla, niin se kymppikään per kisaviikonloppu, niin ei ole ihan täysin, täysin niin kuin riiston verrattuna tähän nykyiseen malliin, että toki se nyt on mielestäni niin aika suolainen hinta, mutta se ei ainakaan tunnu sitä persen mitä tämä nykyinen malli on.
0: <tos> niin, no. <tos> Otetaanko toi mukaan oh, lähellä? Totta kai otetaan. <laughs> <laughs> Ni, niin tota, tohon, tohon tuli mieleen, joo toi on... <laughs> toi. <tos> <tos> tai yhden kisan tämmönen voisi olla hyvä, hyvä tota strategia ja muistan kun ennen kuin oli Seymori oli tää MTVn Formula 1-palvelu ja mulle etsias tossa tämmönen muistikuva kun ostin tämmönen oliko se yksi kisa 7 euroa, yksi kisaviikonloppu 10 euroa ja tää oli 2013 ja oli siinä ihan opiskelut aloittaneena tämmönen jotkut opiskelubileet ja sitten opiskelukemut ei jaksanut sitten herätä siihen Australian kisaan 2013 siihen, siihen tota alkuun ja sitten menin sinne palveluun ja MTVn palveluun, että ostan nyt sen kisan ja katon sitten sen jälkikäteen siinä, oliko 11 aikaa ja sitten makson se 7 euroa onnellisena ajattelin, että nyt päästään katsomaan kauden avaus, niin sitten tässä lähetyksen tämmöisenä thumbnailina tai tämmöisenä esikatselukuvana ennen kuin pääsi katsomaan sitä kisaa, oli tämä kolmikko. siinä oikeassa järjestyksessä podiumilla seisomassa, ja Kimihan siinä sitten <lopitukirja> oli siinä sen korkeimman, korkeimman palkintokorokkeen päällä ja skumpapullo kädessä, niin tota <lopitukirja> täytyy kyllä sanoa, että pikkasen, tietysti hieno suoritus Kimin kannalta, mutta pikkasen latistista iloa sitten, kun maksussa seitsemän euroa näki sitten sen tuloksen sitten välittömästi.
1: Joo, <lopitukirja> se, on, se on tuota silloin ei oltu maikkarilla vielä ihan valmiita tähän striimi aikaan että onneksi niin kuin siinä sinä ajan saatossa kehitti tuo palvelu ja kyllä tämä niin kuin yleisesti niin kuin ollaan monelta osalta ni niin tässä niin urheilulähetyksessä niin eteenpäin ja kyllä muista niin niin pystyn osoittamaan ne niin Viaplain pahvuudet mutta tämä hinnoittelu on on mun aivan anteeksi ja antamaton että ja mun tällä niin lypsetään asiakas kuiviin ja käytännössä niin hinnotellaan se on jo niin ikävä piirre että katsoja hinnotellaan ulos itse niin kuin live-tapahtumista mutta että sitten kun jää ainoastaan se televisiovaihtoehto niin katsoja hinnotellaan siitäkin pois ja en tiedä johtuuko tämä jotenkin tällaisesta suomalaisesta markkinamaalista että jos se nähdään jossakin pieni markkinarako niin sitä päätetään puristaa kaikki ilma ulos että ehkä siellä FIA Potterossa ei nähdä sieltä sitten globaaleja suosiota ja täsiä näkymiä, mitä sarjaa odottaa, vaan siellä katsotaan varmaan ainoastaan sitä, että joo, että Valterilla päättyy soppari tossa tuossa niin parin vuoden päästä. Että siinä vaiheessa sitten, jos Valteri lopettaa, niin sitten Formula suosio loppuu Suomesta Täysin kokonaan, joten me ollaan nyt ainakin sitten voidaan tällainen pesämuna tässä niin imeä katsojista tässä vuonna vielä, vielä, kun tätä suomalaisilua riittää.
0: Kyllä ja tuohon liittyen vielä se, että todennäköisesti kun Valtteri lopettaa, niin aika paljon tippuu noita katsoja, jotka haluaa katsoa kisat suomeksi, koska mä uskon, että sitten ne muut, jotka seuraa muita kuskeja enemmän, niin on ihan tyytyväisiä katsomaan kisoja myös englanniksi, että voi olla tästä eniten se Suomi selostuksesta irti saava porukka sitten tippuu myös kelkasta samalla.
1: Niin, tosin, tosin tämä vähän kuin tämä Valtteri-Pottaksesta totuttautuminen pois, niin tähän on käytännössä se vähän kuin aloitettu, että eihän niinku tv-kamera poiminut missään vaiheessa tuossa Australiankin Finklopalaussalla Valtteriä. Paitsi
0: kun esitteli mullettia. No
1: silloin kun esitteli mullettia, mutta sekään ei näkynyt siinä kisatilanteessa ja eikä se tuossa kilpaussa auttanut, että tämä Palmer vähän päivitteli että Valtteri on ollut ihan pimenossa koko viikonloppu, mutta tuolla se nyt on sitten... Y- ysi siellä tuossa uusita startin jälkeen. Tämä on kyllä varmaan niin tällainen näkymättömin tapa päästä pisteelle, mikä, mikä mä kyllä allekirjoitan. Mutta käytännössä, käytännössä milloin, mikä silloin tapahtui silloin vuonna 2010, kun Kimi jäi sapatille ja sinne jäi ainoastaan heikki kovalainen, niin silloinhan ne katsojamäärät kasvoi, mutta nyt kun mä nykyisin tätä, katson tätä tilannetta, niin kyllä mun mielestä niin kuin Formula 1 on mennyt yleisesti tuotteena eteenpäin. Että mun mielestä Valtteri pottaksen lopettaessa, jos siellä ei ole esimerkiksi tuota, Tuukkaa sitten paikkaamassa vielä, vielä silloin heti, heti ensimmäisillä kausilla, niin kyllä mä näkisin, että Formula 1 suosio kyllä Suomessa niin kuin kestäisi paremmin, mitä silloin 2010 kaudella.
0: Kyllä, Tuukassa on tulevaisuus ja sitten myös mahdollisuus nostaa vielä hintoja sitten vielä eteenpäin sitten Tuukan hypen <tulukas> Joo, ei,
1: ei anneta näille, näille rahanahan näille kyllä enempää näitä <tulukas> tällaisia ideoita, mutta aika munatonta peliä.
0: Niin, ei mitään tosiaan pois noita hyvältä selostustiimiltä, mutta kyllä organisaatiolta aika häpeällistä toimintaa. Että syystäkin tämmöinen overkatin kritiikki tähän jakson loppuun, mutta... Näillä mennään eteenpäin. Tässä riitti keskusteltavaa meillä kyllä näistä puheenaiheista tässäkin jaksossa eri sortista, mutta eiköhän meillä on nyt kauden avauskyselyn osalta nyt keskustelua on heitä taputeltu, pöytä alkaa olla tyhjä. Seuraavaksi sitten meillä on Bakun kisa Vapun ja siitä jatketaan eteenpäin Miamiin ja Imolaan, niin mitä sitten Jere näistä kisoista on mielessä muuta kuin skumpajuominen tai simajuominen?
1: No, pakussa mä odotan sitä, että päästään sitä erittäin tylsästä edellisen kauden kilpausta taas siihen sellaiseseen hallittuun sekasortoon, mitä ollaan totuttu siellä radalla näkemään, ja Imolassa varmasti tullaan näkemään yllätyksiä ja hienoja, hienoja ö, oliivipuita. Maija on vielä vähän... vähän tällainen kysymysmerkki, että miten siellä saadaan luotua sitä viihdettä, mutta ilmeisesti siellä nyt ollaan saamassa vihdoin oikeat uima-altaat sinne radan varteen.
0: No niin, hienoa. Toivotaan, että ei kukaan Hukus sinne. Toivotaan, ettei mikä auto, niin, niin, niin auto lennä sinne tai kuka hukus sinne, että ihmiset oikeasti osaa uida niin kuin varoittava paita silloin viime vuonna tästä veden pinnan noususta, että, että opetelkaa uimaan, kun veden pinta nousee, mutta joo, katsotaan millaista tapahtumaa siellä on ja Imolassa varsinkin Ferrarin kanssa paine lisääntyy, painekattila on varmaan Porissa jo aika huolella.
1: Joo, siellä on paljon näytön paikkoja ja kyllä odottaa ehdottomasti jonkinlaista suuntaa nyt siinä, että se suunta olisi nyt sitten ylöspäin. Ja Aston Martin on vähän niin kuin nyt alkanut, alkanut siitä saa peräpää haasteesta, niin on nyt siihen sitten jo kakkostalliksi, niin tulee näkemään, että miten stallin niin tulee, puolustus tulee riittämään.
0: Kyllä, innolla odotetaan ja seuraavissa jaksoissa on tiukimmat keskusteluaiheet tarjolla kun kausi etenee eteenpäin ja tää tosiaan, jakso seuraava jakso ja aikaisemmat jaksot löytyy jälleen Spotifysta, Apple Podcasteista, Google Podcasteista meidän sivulta overkat.fi ja nyt kannattaa viimeistään seurata overkattia, eli Formula podcastista löytyy instassa tieto kun kauden Seuraava jakso on ulkona ja miltä kisaajat näyttää muun muassa Bakun viikonloppuina. Niin eiköhän me Jere kun vappu lähestyy, niin korjattasta tästä pullot kohta ja kuullaan seuraavassa jaksossa sitten Overcatin matkassa, kun kausi etenee.
1: Joo, tässä alkaa olla, olla Simojen pullotusaika, joten tehkää te kuulijakin niin. Ja... Käykää tsekkaamassa muuten siellä Instagrami on tullut linkki tonne. Juuri perustulle overgate Discord-sivulle, että aloitetaan siellä keskustelua ja vähän tuodaan sitä kautta myös sitten näitä juttuja tänne jaksoihin, niin liittykää ihmeessä sinne.
0: Kyllä, ehdottomasti liittykää meidän Discord-kanavalle ja siellä sitten voi myös meille ehdottaa jaksoja aihetta. Eli siellä jos haluaa jostain tietystä teema-aiheesta kuulla meidän podcastissa, niin sinne vaan rohkeasti ehdotusta ja meidän kanssa juttelemaan formuloista. Mutta kiitokset tästä jaksosta ja... Eikä mä sanota vapun kunniaksi kippis kuulijoille ja vauhdikasta vappua ja palataan seuraavan jakson parissa.
1: Olkaa kuulijat järkevästi ja seurakaa formuloita ja overkuttia. Moikka!
0: Pitäkää hauskaa, olkaa eläimiä. <lacht> Moikka! Moi.